0: Niezatapialni.
1: 251 odcinek podcastu. Niezatapialni. Witamy się z Wami, Liga Wasmolecka.
0: To my.
2: Dominik Gonska, my się z Wami i Tomek Strągowski również.
1: <grystanie> Dobra, to opowiem Wam, co wczoraj widziałam. Przyjechałam do Gdańska i wchodzę do przyjaciół, u których nocuję. Przepraszam, Dominik, że tknęłam. Mikrofon. Tak, mówię, jeśli jej mów do mikrofonu, zacznij się napierdać
2: do mikrofonu. <grystanie> Dobra.
1: A więc e, przychodzę do nich i tam na wejście, jak tylko wchodzisz, masz telewizor, tak widać po prostu w samym telewizor. I pytam się, co więc i pomimo, mówią, że
2: jak garść telewizoru, to nie było opcji, żeby nie obejrzeć. Nie, i oni mówią,
1: bo oni nawet nie przyszli do drzwi, tylko otworzyli drzwi i się zły. chodź, siadaj, bo nie uwierzysz, nie? I tam, like, i jest program, ja nie, ja nie wiem, jak się na program nazywał, bo przyszłam w trakcie jego, ale jest tak. Program ogólnie, co wam powiedziałam, w kontekście jest takim, żeby być świadomym własnego ciała i wiedzieć, jakie ma się atuty i lubić swoje własne ciało i akceptować wszystkie tam rzeczy, których może nie za bardzo lubimy, nie? No i tam moim zdaniem spoko. Bardzo fajnie, że coś takiego jest. I teraz jak ten program wygląda? Stoi typ, całkowicie ubrany, koło niego stoi babka, całkowicie ubrana. I jest pięć babek, które są zamknięte w takich akwariach, które się świecą na różne kolory i e, przez to typ mówi o tych babkach per czerwona, niebieska, zielona, pomarańczowa i tam jakaś jeszcze, nie pamiętam, fioletowa, różowa, tam cokolwiek. I teraz tak, tak akwaria są zasłonięte. i żeby potem. ich
2: nie uprzedmiotawiać, ponieważ kolory to nie przedmioty
1: Tak. <laughs> <laughs> Więc i teraz, ta, i teraz słuchajcie, i teraz fair, fair. Ta, to... <laughs> ta kurtyna jakby idzie tak trochę do góry i są pokazane nogi. No i ten typ się wypowiada, no, że tam ma tam takie nogi, a tam ta druga babka się go pyta, a czy ty lubisz jak babka, nie wiem, ma grube uda. I ty mówi, no tam niespecjalnie nie? na przykład. Nie? No i tak o tym gadają. No i potem jest tak trochę wyżej, no i tam już widzisz cycki i one są centralnie gołe, nie, więc wszystko tam było. polska telewizja? Nie, to było, znaczy, nie pamiętam na jakim to było, było tłumaczone po polsku, nie, to jest chyba Wielka Brytania, bo tam oni potem mówią. No dobra, cycki dalej. No i tam cycki, tam tyłki pokazywali, w pewnym momencie w ogóle pokazywali tyłki, to stała tyłem, no ale było widać no jej wargi sromowe z znaczy od tyłu jakby, więc oni się tak schylają jak do konia, jakby oceniali tam, rozumiesz, o. tam kurde, nie wiem, mechanikę samochodu i babka się go pyta, ta, która jest prowadząca, tam z nim stoi, czy lubisz takie tam wargi srobowe, jak tak wyglądają, On tak się patrzy, tak się przygląda, nie, nie przeszkadzają mi, nie przeszkadzają mi, ja sobie siedzę i taki Jesus Christ, a tam w ogóle godzina dwudziesta tam druga z hakiem, nie? ale tam spoko. No, no i typ. I jeszcze
2: oglądają telewizję.
1: Jo, i typ, o, o, i tak, i w trakcie tego, kiedy widać dopiero tak jakby od w dół, te babki gołe, to typ musi jakoś odrzucić. No i tam odrzuca jedno, no i tam mówi, że dobra, tam zielona, tam out, nie? No, i ona w tym momencie, jakby widać jej twarz. Czekaj, wchodzi... jak,
0: jak to już to wtedy mówię? o no akceptuj swoje ciało i tak dalej, ale bez przesady. No tak. trochę ta... Nie, nie no... standardy. No, ten ona... typ mówi tylko. Że... Ale z tymi wargami mi no przesadziłaś.
1: Ale typ, na przykład, mówi coś takiego, że e, tam e, stoi tam na samym, właśnie na tym samym środku i ta babka przychodzi do niego tam naga, tam przytulają się w ogóle na cześć i no, pa, ale tam spoko. No i typ coś tam e, mówi, e, znaczy oni mówią o tej babce bez jej udziału. Ona się tylko przedstawia, na przykład właśnie mówi, że to jest tam kelnerka z Lancaster na przykład, nie? Albo coś takiego. No, no i, y, i ta babka, ta prowadząca się go pyta, gdzie ona już stoi obok, tam ta, ta, ta kelnerka. No, co ci się w niej nie podoba? Ja mówię, no, jakbym miał wybrać, to się tam i tłumaczę, co mu się tam nie podoba, ale mówi na przykład taki, takie rzeczy, że kiedy widziałem, jak stoisz, to wydawało mi się, że ten twój... Y, twoja pozycja ciała nie jest śmiała, więc wydaje mi się, że może być nieśmiała, stąd dlatego cię odrzuciłem, nie? I... Była, było, czy były cztery babki na sam końcu i jedna z nich była modelką. One centralnie zajmowały była modelką. Reszta to były tam normalne babki, różny typ ciała, tam coś ktoś może robić, coś nie, ale ta laska to była taka po prostu z żurnala, no taka szczupła w ogóle dosyć umięśniona, tam w ogóle żadnych tam no, ani, ani tam pryszczy, ani nic takiego na twarzy. Rozumiemy. I w pewnym momencie podchodzą już tam do góry, więc widzisz ich twarze. No i on mówi, że no, już jest dosyć trudno, jak teraz spojrzałam im w oczy, ale cały czas mówi do o nich per, tam czerwona, niebieska i coś tam. I w końcu. Została ta modelka i jakaś tam taka babka, która w ogóle miała chyba grampikata kata wytatuowana na, na nodze i mówi, że no ona bardzo lubi swoje nogi, dlatego teraz yy, ozdabia jej sztuką czy coś takiego i tak like, okej. Okay. No i on wybrał tą modelkę, nie? Ale zanim on wybrał tę modelkę, to on się musi rozebrać przed tymi dwoma laskami. Więc on przyszedł, cały goły teraz i pierwsze pytanie Z tej prowadzącej... Tak, na zewnątrz, tak. Czy? I pierwsze pytanie tej prowadzącej i co myślicie o jego penisie? <laughs> <laughs> I one się tak patrzą. I jedna mówi, wydaje mi się, że jest adekwatny, czy coś takiego, a druga mówi, jest okej. Okay. I koniec rozmowy na temat. No to co, co się wam w nim podoba? No a ty w ogóle tak, kaloryfer, tam w ogóle taki raczej umięśniony tam e, tatuaży, no i jedna mówi e, no a mi się podoba to, że e, i tam nie pamiętam, że jest sympatyczny, coś takiego, a druga mówi e, ma fajny brzuch, lubię jak typ ma sześciopak, nie? no i no dobra, to kogo wybierasz? i wybrał modelkę i potem idą na randkę i są ubrani i on pierwszy, że do niej mówi, to w ubraniach też wyglądasz dobrze. Telewizja. Więc dosyć duży mindfuck ogólnie wczoraj przeżyłam to oglądając. Okay.
2: Telewizja. Co jest grane? Eee. A, ja zaczynam. Nie, ja teraz zaczynam. O, bo dobra. ty zawsze zaczynasz i uważam, że to jest w ogóle dyskryminacja. Później jak ja zaczynam, jak się, się wyłączyłam około 20 minut, to już nikt nie słucha. Jestem prawie pewien co do tego. Eee, jakbyście zareagowali na takie streszczenie animki, że jest, ona dzieje się w przyszłości, na Marsie, opowiada o zmaganiach piosenkarzy, e, e, sztuczna inteligencja kontra ludzie, którzy sami piszą sobie piosenki i sztuczna inteligencja, która tworzy muzykę kontra ludzie, którzy tworzą autentyczną muzykę i wszystko to w takim wielkim talent show. Czy to Jezu, brz...
0: znowu to samo. Ile razy to... możemy okupować ten sam temat? <śmiech> <śmiech> Czy to... A, i jeszcze, jest...
2: jeszcze do tego jest to serial muzyczny z mnóstwem kawałków i zrobiony przez kolesia, który zrobił, ko... zrobił kowboja biebopa. To bi już jest nudne. <śmiech> Czy to brzmi interesująco dla Was? Nie, już tysiąc <śmiech> razy już widziałem.
1: To brzmi interesująco, natomiast to, że oni konkurują z sztuczną inteligencją, to tak się to trochę dzieje w przemyśle muzycznym. Teraz, Jest nie? to
2: tak nudny serial, że bała. Naprawdę? Nazywa się to Karol i Tuesday i bo te dwie dziewczyny, które, produkują, które robią muzykę z serca... Przyszedłeś, a na to, przyszedłeś 7 miesięcy, miesięcy na, na, i tygodnia... Tam, no. Jeszcze marzec na mnie czeka, ale tak. Ale kalendarz cały obskoczy, animkowe jakby. Jest to tak nudny, tak nudny serial, że to jest głowa. Nie można
1: zrobić nudny serial o nastolatkach, które śpiewają Nie wiem, w ale muzykale. one w ogóle
2: nie mają żadnej osobowości. Śpiewają tak nudne, tak mdłe kawałki. Może konkluzja jest
1: taka, że one są sztuczne. Jak wiem,
2: ja oglądałem tą poprzednią animkę o tym pianiście, co tam gra Chopina, to wiecie, jak zawsze mam taki problem, jak robisz coś o artyście i pokazujesz sztukę tego artysty. Bo bardzo ciężko jest stworzyć dobrą sztukę, jakby to jest, co nie? A jeszcze zrobić dobrą sztukę, no użytek dobrej sztuki, to już jest w ogóle jakiś no, no tak. Trzeba być mistrzem, co nie? To bardzo I... dobrze
1: widać Detroit, jak malują obrazy. Tak, tak obrazy dokładnie. Tak słabe. No i,
2: I właśnie na przykład, jak, jak oni grali tego Chopina, to przynajmniej jest takie, takie, taką pewność, że okej, okay, oni naprawdę będą wybitnymi artystami, bo damy im Chopina do grania. To jest dosyć bezpieczny wybór. Co nie? A tutaj one same robią te kawałki swoje i to jest jakaś nowa muzyka, robiona przez jakiś kompozytorów. Przez
0: Nikt absolutnie z nas naprawdę jest o tym przekonany, jakąkolwiek kompetencje mamy w kulturze popularnej i nawet wyższej, nie jest w stanie odróżnić Dobrego grania Chopela, tak, od złego to prawda, grania Chopela, dopóki ktoś gra Chopina i to brzmi się. Ten serial
2: o Chopenie w ogóle to w fajny sposób rozwiązuje, bo tam jest mnóstwo monologów wewnętrznych ludzi, którzy słuchają tego Chopina i między innymi są ludzie z jury. I oni, ci, oni mówią, o, że o, zwróćcie uwagę na to. O, rzeczywiście, <śmiech> <śmiech> wcześniej to nie wcześniej nie pomyślał, ale skoro ty mi zwróciłeś uwagę, to rzeczywiście. <śmiech> I ta muzyka jest strasznie mdła i te postacie są strasznie mdłe i to wszystko jest tak stereotypowe w tym serialu, że jest tam dziewczyna z boku tego domu, która ucieka, bo ona chce się na ulicy w ogóle sprawdzić, jak będzie właśnie tworzyła muzykę i będzie żyła sama ze sobą, ale jej matka jest złą polityczką, która chce ją ograniczyć, bo to może zniszczyć karierę. Czy to jest w
1: Państwie jakimś utilitarnym? Nie, 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 to
2: jest tam taki... Taki tak, idol, no,
1: takie coś tak takie taki no, tak. idol normalny,
2: tylko, że taki, taki, no to siedzi na Marsie w jakiejś tam przyszłości. Być może to jest w ogóle to samo uniwersum uniwersum w Baby Bob. A z kolei druga dziewczyna to jest tam u dziekiniarka z ziemi, która w obozie dla uchodźców była nie zna swoich rodziców, jest taka pokrzywdzona, ale dzięki temu Spike jest. Był z Marca, nie? Samodzielna, u... tak, tak mi się wydaje. Dzięki temu jest samodzielna i jeździ na takiej kurde. E, Dyskorolce z przyszłości, tylko że z jednym kołem w środku takim, to nie? Takim jakby uni bajku, tylko Dyskorolce. Unii uni rolce, coś takiego. Co
1: teraz takie? Tak, to może to się dzieje teraz.
2: Jezus, Maria, jakie to jest nudne, jak ja tego wam nie polecam? Jak ja straciłem na to 3 godziny, bo to jest tam 12 odcinków.
1: Ale obejrzałeś całe?
2: Obejrzałem całe, tak. Znaczy nie, nie całe, bo to ma się okazać, że to są 24 odcinki, tylko że chyba Netflixowi zależało, żeby już to wypuścić, bo jakoś dało na to pieniądze, więc na najpierw 12 odcinków i puszczą drugą część I jakby... się trochę
1: podziwiam, bo jak mnie coś super nudzi, to ja po prostu odpadam od tego.
0: jak się poświęca dla, dla ludzkości.
2: Nie, ja y, mam jakiś taki zmysł kończenia narracji, jak już
0: zacząłem, to chcę
2: wiedzieć, Ale jak się historia realnie skuczyła.
1: jakbyś na przykład obejrzał tylko połowę, to byś się zastanawiał, co będzie potem
2: nie wiem, czy się zastanawiał, czułbym, że mam niedokończone sprawy w życiu no. jeszcze, że nie mogę odejść do tego świata, wiesz, <laughs>
1: szczęśliwy. <laughs> w questlogu Cię się nie otoczyła, tak? Rozumiem. No.
2: E, więc tego serialu totalnie nie polecam, ale tak szybciutko, ale za to polecam Wam bardzo książkę. E, Niezwykłe przygody Kawaliera i Kleja Michaela Szabona albo Chabona, nie wiem, jak się czyta jego Ostatnio
1: to jest, rozumiem, autor.
2: Tak, Michael, to Michael to On Rzeczabon. nie miał tych przygód. Niezwykłe przygody Kawaliera i Clay'a. To są Kawalier mm. i Clay, to są dwaj e, bohaterowie tej książki. Jest to 800-stronicowa wielka powieść, taka, taka typowa powieść amerykańska. Jakby. Amerykanie mają taki, e, taki kompleks, że każdy z nich chce napisać wielką amerykańską powieść, którą uchwyci. Ideę Stanów Zjednoczonych, taką duszę Stanów Zjednoczonych, i e, czasem mi się to udaje, czasem nie. Wielki Gatsby to jest taka słynna, właśnie wielka amerykańska powieść, mimo że ona jest bardzo malutka. Wielki Gatsby to ledwie 200 stron, nie? Ale jakby właśnie taki że to jest taki, taki że to jest książka, której autorowi udało się uchwycić moment w czasie Ameryki, taką duszę Ameryki, sportretować ją i tak dalej. Czy rzeczywiście tak było? Wielkim Gatsby? Tak mi się nie, wydaje. Nie, nie,
1: to co ty mówisz. Tutaj
2: w niesłych przygodach Kawaliera i kleja to jest książka o dwóch y, młodych Żydach. Jeden z nich jest uciekinierem z Czechosłowacji, tuż po wybuchu II wojny światowej. Drugi z nich jest takim nowojorczykiem klasycznym. I oni y, zaczynają karierę jako artyści komiksowi. Tworzą takiego swojego własnego superbohatera. Jak się
1: nazywa?
2: Y, y, eskapista. Co jest w ogóle super. To jest
1: ulubiony superbohater <śmiech> Jest w
2: ogóle super ten superbohater, bo z jednej strony jego mocą specjalną jest ucieczka. On jest takim jakby Harrym Houdini superbohaterów więc on potrafi uciec z każdej sytuacji, ale z drugiej strony, jako że jeden z tych a jego autorów jest homoseksualistą, który się boi wyjść z szafy, a drugi jest Czechem, który tam ucieka przed nazistami i tak dalej, to oni oboje używają tego bohatera, żeby uciec od swoich lęków i traum i tak dalej. Więc zajebista jest, jest, jest nazwa. W ogóle dla niego, co nie? Eee, I jest to bardzo fajna książka, bardzo polecam. Jest super napisana, bardzo Czy przetłumaczona. Naprawdę,
1: naprawdę niezwykłe przygody?
2: Tak. Ma. Ma taką, jest coś takiego w tej książce mniej więcej w połowie, że jak przychodzi wojna, to ten Czech bardzo chce walczyć z nazistami i zostaje wysłany na Antarktydę. I to jest w ogóle przedziwne, tam się dzieje. to jest naprawdę taka, kurde, taka przygoda, że wszystko jest mega, tak widać, że bardzo głęboki to zrobił, żeby to opisać i wszystko jest opisane bardzo realistycznie i wydaje się mega prawdopodobne, a jeżeli takie taki szaleństwo to się dzieje, nie, że to jest głowa mała. Okay. <laughs> więc, więc są tam niezwykłe przygody, Kawaliera okay, i Kleja. Ciekawie. Bardzo, bardzo fajna książka, bardzo polecam. przy okazji to jest w czasach? No, zaczyna się mniej więcej w 37-38. Nie, A, no, przepraszam. Przepraszam, że zaczyna, się, zaczyna się w 39. Mniej więcej w październiku, bo oni tworzą tą postać już jak wybucha wojna w Europie. Mhm. Bo on, on, już jest, on już jest, ten kawalier już musiał uciekać z Czech, zostawia za sobą rodzinę. I jakby tworzyć. No. no tak, tak. To, to jakby motyw tej ucieczki, takiej właśnie takiej w stylu Harry'ego Houdiniego, ale przy okazji też ucieczki od życia i ucieczki od problemów się. i tak dalej, jest bardzo fajnie eksplorowany w tej, w tej książce. Bardzo super. Bardzo fajnie pokazywany jest też super postać kobieca, która jest taką bardzo ekspresyjną artystką, która. I później zostaje zatrudniona do drobienia takich, tworzenia takich Podłych Robansideł komiksowych, mm. ale super jest opisany, jak ona to robi. I są bardzo w ogóle, bardzo fajne takie rozdziały, bo to jest powieść realistyczna, ale co jakiś czas są takie czysto fantazy rozdziały, jak jest na przykład opisany origin jakiejś postaci. I on jest tak opisany totalnie, jakby w taka fikcja komiksowa, tylko jakby to przenieść na, na literaturę, na literaturę nie? Więc te rozdziały są bardzo super. I książka jest super przetłumaczona przez Piotra Tarczyńskiego. Jest naprawdę bardzo dobre tłumaczenie i chciałbym mnie tutaj pochwalić w tym miejscu. Więc jeżeli szukacie powieści o komiksach z całą masą takich postaci historycznych w tle, bo tam się pojawia i Stan Lee, i twórcy Supermana, i twórca Kapitana Ameryki itd. i tak dalej, jako takie postacie epizodyczne zupełnie. I mnóstwo jest takich zabawy z nazwiskami, że tam postrunkowy nazywa się tak jak Liber, czyli że tak jak prawdziwe nazwisko Stana Lee, albo że tam sprzedawca w okolicznej wiosce się nazywa Spiegelman, czyli tam jak hmm. twórca Mausa. No to to jest powieść dla Was i bardzo ją polecam. I przy okazji to jest książka, która przypomina mi, za co jestem szczególnie wdzięczny. O co chodzi w superbohaterstwie? Że takie czasy, takie naiwne czasy, kiedy to były autentycznie historie o super bohaterach, którzy bronili słabszych w jebie, kurde dobrej sprawiedliwości. Kiedy to nie był jeszcze wielki biznes, kiedy to nie było jeszcze takie cyniczne, takie wiesz, takie... Tak, no przynajmniej
1: no też takie meta. Też tak, już
2: tak takie tak, meta tak. i tak dalej. Tylko taką, taką prawdziwą, naiwną, chłopięcą pasję do tworzenia właśnie przygód, w których oni się czują bezpiecznie i w których mogą uciec od takiego świata, który, wiesz, który ich nie akceptuje i który nie pozwala im być takimi, jakimi są. Więc tak, więc to jest książka, którą...
0: Teraz będę ja i gra ja tak. będzie na końcu tym razem, bo już, kurna, dosyć tego tłamszenia nas przez te baby. Wróćmy, przywróćmy wiarę w prawdziwą. Dobra, nieważne, nie, nie będę szedł na ten, ten żart, ale y, ja szybko też będę popkulturowo bardziej szerzej, a nie o książkach, bo obejrzałem, skończyłem wczoraj serial Szpieg, o właściwie The Spy się nazywa, bo nam... Z Saszą Baronem Coenem. Tak, z Saszą Baronem Coenem. Jest to serial Netflixa, znaczy to jest jakaś francuska produkcja, którą Netflix jest jakoś tam zaangażowany. Czy znaczy, ogólnie jest to przez Francuzów robiony serial, ale w, po angielsku jest całościowo. Ja nie jestem fanem Saszy Barona Koena. Czy to jest o Mossadzie serial? Tak, to jest, już, już mówię o czym jest. Nie jestem fanem Saszy Barona Koena, czy znaczy znam, nawet nie jest tak, że jestem jego przysłowiekiem, po prostu nie jestem jego fanem. Widziałem tylko Borata, nie podobał mi się i jakby nie, nie szedłem w tego pana dalej. Natomiast to, co się podkreśla tutaj, że to jest taka a, zupełnie inna rola dla niego niż zwykła, bo jest rola dramatyczna. Zupełnie na serio, tam nie ma żadnych śmieszków, nic takiego. Jest to historia Eliego Koena, swoją drogą, to sama nadwiską. nie wiem, czy to jest jakieś, jakieś rodzinne powiązania są. Jest to, w latach 60 to jest Izraelczyk, a właściwie on był urodzony w Libanie, no ale był obywatelem Izraela i on y, został wysłany do, jakby zgłosił się do sam do Mosadu, jako na ochotnika i został wysłany do Syrii i tam z dobre 5-6 lat w latach 60 Prowadził życie jako biznesmen, bardzo wpływowy biznesmen, który miał powiązania z najważniejszymi osobami w Syrii yy, i jednocześnie był szpikował dla Izraela. Yy. I, I jest to podobno z tego, co nam trochę później czytałem dosyć, dosyć wiarygodne, znaczy dosyć autentycznie to wszystko pokazane i też człowiek, który robi ten serial, pan Graf, to jest ten, też on jest też Izraelczykiem, jest człowiekiem, który zrobił wcześniej serial Prisoner of War, czyli izraelski serial, na podstawie którego później powstało Homeland, w sensie Homeland amerykańskie. Straciłem Tomka. Kolejna
1: gra, w którą będzie grał Tomek, jeżeli wyjdzie gra Homeland.
0: Homeland amerykańskie jest adaptacją izraelskiego Prisoner tak. of War i to jest ten izraelski serial, zrobił ten sam reżyser, który teraz zrobił właśnie to The Spy. Więc jakby no on jest dosyć mocno w tą, w tą całą tematykę. On mówi, że całe życie, tym, że jakby biografia tego Eliego koena i historia jego życia towarzyszyła mu jakby od najmłodszych lat. Więc to jest coś, co o czym zawsze chciał opowiedzieć. On też mówił, że rozmawiał z żoną jego yy, i, i dziećmi jeszcze żyjącymi, więc jakby dosyć, dosyć wienkiwie do tego tematu. Po co się oczywiście też przyznaje, że tam pewne uproszczenia czy pewne rzeczy dla efektu dramatycznego wprowadza. I, i jak pisałem tymkowi wczoraj... Nie wydaje mi się, że był spokrewniony, bo Google nie wyrzuca okay. odpowiedzi no, takiej, No możliwe, że, tak. że, że to przypadkowa, przypadkowa zbieżność nazwisk. Znaczy najprawdopodobniej, no tak. Jest to serial, o którym przeczytałem wcześniej, że on jest dosyć nudny i się z tym zgadzam. Znaczy on ma takie dosyć nudne momenty. Znaczy on
2: jest taki nudny w dobrym znaczeniu opowieści szpiegowskiej, że tam często się nic nie dzieje, ale jest napięcie.
0: Nie, i... nie? on jest po prostu nudny. On jest, po prostu, dosyć, on jest, <grym> on jest po prostu nudny. On jest dosyć mocno obyczajowy. Znaczy dosyć mocno jest. Co, to, co mi się w nim bardzo podoba, że on od początku bardzo niejednoznacznie przedstawia postać tego Eliego. Bo ten Eli, on tutaj widać, że on to z takich bardzo z obicjonalnych pobudek, się zgłasza do tego Masadu, z bardzo obicjonalnych pobudek on robi dużo więcej niż jest od niego oczekiwane, że on cały czas ma coś do udowodnienia i ma taką potrzebę, potrzebę bycia najlepszym, potrzebę udowadniania cały czas, że, 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 że jest wartościowy, że coś robi dobrego, że oni mówią tak jak w prawdziwej historii, bo tego to nie jest powiedziane w serialu, ale później to czytałem, że tak naprawdę on miał tam pojechać, tylko czytać gazety i oni tylko po tego tak naprawdę chcieli, że on tam miał czytać lokalne gazety syryjskie i przekazywać to, co te gazety piszą do Izraela, że to był już nim wystarczyło, a on się tam on tam wszedł, wszedł do takiego poziomu, że on tam zaangażował się wręcz w przewrót na najwyższych szczeblach władzy tak bardzo wszedł, wszedł w to środowisko i, i dosyć mocno jest pokazywane, jak bardzo jego żona i jego dzieci, które nie w ogóle nie uczestniczy w narodzinach ani jednego, ani drugiego swojego dziecka i jest bardzo dużo pokazywanego e, dramatu tej jego żony e, i, i jak ona jaką ona cenę płaci za to i jakim on jest egoistą, Jakby jest to takie, często są takie, takie przebitki, że on tam sobie, jako że on on y, tam się wciela w rolę biznesmena i dostaje od tego masadu bo, no, to praktycznie dowolne pieniądze jakie chce, żeby y, w tej roli być, no to automatycznie ma bardzo wygodne, takie bardzo bogate życie, a ta jego żona tam się zmaga z biedą, y, rodzi dwójkę dzieci, kiedy jego nie ma, a on tam no, faktycznie jest niby tym szpiegiem i, i, i się poświęca do swojego kraju, ale jednocześnie ma bardzo wygodne i takie bogate, dostatnie, do, dostatnie życie jako, jako, ten, jako ten szpieg. więc I do samego końca jest bardzo niejednoznaczny. Właściwie w ogóle się nie podejmuje jego oceny, ten, ten serial, to jest spoko. I, i nie pokazuje go w ogóle jako bohatera, czego się trochę bałem. Właśnie jak na początku są te sceny takie, yy, pokazują twojego jego żonę, to miałem takie, kurde, no to ten kolej totalnie jest tutaj negatywnym bohaterem. I bałem się czegoś takiego, że jakoś na świeczniku go ten serial postawi albo jakoś będzie go yy, wiesz, jakiegoś bohatera przedstawiał. Ale nie dzieje się to. Jest taki, jakby pozostawia to widzowi i tak dosyć niedoznacznie tą postać przedstawia i bardzo dobrze jest zagranie. Znaczy, ten Sascha Baron Cohen tam robi robotę, naprawdę. I tak jakby, i nawet jeżeli... Jak Sześć odcinków? Sześć odcinków to jest. To jest miniserial, się zamyka, jest cała historia, więc to też jest spoko. To jakby to pozwala też jakoś znieść te momenty, kiedy on jest nudniejszy, bo jakby wiesz, że to zmierza do czegoś, tak? Wiesz, że, że okej, okay, jakby z jakiegoś powodu pokazują teraz w ten sposób czy w inny, ale ale jest to takie dosyć zwięzłe. Jest to sześć odcinków i też fajne jest to, że one się nie ciągną. Znaczy, każdy odcinek jest na jakiś konkretny temat. Tutaj go szkolą, tutaj on najpierw jeszcze jest jakiś czas, bo oni go najpierw wysyłają do Buenos Aires, bo mówią, że to była taka typowa droga dla imigrantów dla do Syrii, że tam robili jakieś interesy w, w Buenos Aires, tam kogoś poznawali, później emigrowali do Syrii. I jakby taką samą drogę dla niego robią, żeby jak najbardziej uwiarygodnić jego jako, jako postać. I on tam żyje, tej serii nas no, 5 czy 6 lat, bardzo rzadko pojawiając się w domu i ogólnie ja się do... jest bardzo sugestywny ten serial, ale jest taki, że nie wiem, czy macie coś takiego, że Znaczy na pewno każdy coś takiego ma. No nie wiem, tak mi się wydaje przynajmniej, takie, ma bardzo wiarygodnych bohaterów, że tak się z nimi zżywacie. Tak, tak miałem coś takiego, że nawet jeżeli się nudziłem trochę i miałem takie... Wiesz, z czym tego nie miałem? Z czym? Z Karoli Tuesday. <laughs> Że, że, jakby, że, że czułem, że żyje ich życiem i że, i że jakby obchodzi mnie i to chyba jakby to, co mi się najbardziej podobało w tym serialu. Bo ten wątek. Jakby ten wątek szpiegowski jest. zaskakująco, jak na serial o tytule The Spy on jest zaskakująco tak powierzchownie potraktowany. Jakby nie są jakoś nie wchodzi jakoś mocno. A znaczy się pokazywane jest to, ale, ale wydaje mi się dosyć tak nie zagłębia się, się w to. W, to, w, jakby w istotę jego działania. Bardziej jest to właśnie o nim jako o człowieku i bardziej taki obyczajowy to Notabene
2: niż... będąc przy Netflixie to wjechał piąty sezon Brooklyn 99. Tak. E, I jakiś się nazywa ten odcinek twój? The, The Box, tak? <laughs> The Box. Tak. czyli on jest w piątym sezonie. Jeżeli tak. chcecie zobaczyć polecany przez Dominika tak. odcinek, to on jest już jest. na Netflixie. Nawet wczoraj przeszło mi przez myśl, ale postanowiłem skończyć <laughs> e, Karoli i Tuesday, czego żałuję. <laughs> Iga. Teraz masz, szalej tam po 20 minucie. Śmiało. To już to nikogo nie obchodzi. No.
0: Już straciliśmy w ogóle 90% słuchaczy teraz. Nice. A szczerze mówiąc, wiecie, że możemy to na Spotify to widać, tam, w której minucie odpada i tak dalej. No to właśnie w tej minucie Większość ktoś ludzi słucha w ogóle 100%. Ma no. bardzo małe. Iga, co się u Ciebie dzieje
2: populturowo?
1: Dużo no da. Byłam w kinie, widziałam drugi, drugą część It Kinga. I mam wiele przemyśleń na temat tego filmu. Pozytywnych u... niestety nie.
2: Nie, to wszyscy chwalą strasznie te filmy oba.
1: Pierwsza część była świeża, była genialnie zrobiona montażowo i to był taki też przy okazji bardzo king. A ta druga część to jest takie, jakby pojechali trochę na tej pierwszej nic do tego nie dokładając, co więcej, ten film moim zdaniem, jest bardzo leniwy, a Druga część, nie wiem, czy kojarzycie w ogóle to jakby składnie fabuły it. Jest taka, że oni wracają, później, tak? tak, oni i wracają. Muszą się jako zmierzyć dorosli. jakoś z tym. Nikt z nich tam. Ty, nie, jest. masz
2: rację. Rotten tomato jest 63% tylko pozytywnych recenzji drugiej części.
1: Nie, co mam rację? To mam rację, że ja ci mówię, że mi się film nie podobał. Co no, mnie obchodzi. To tak, jakby... to... <głos> Ma...
2: <głos> Twoja e, subiektywna opinia, która nikogo jest teraz uzasadniona przez e, obiektywną opinię krytyki, która kogoś.
1: <głos> mnie nie. <głos> anyway. Ten film ma taki problem, że o ile ta pierwsza część była o dzieciakach, to ta druga część też jest w cudzysłowie o dzieciakach. Tak? Na zasadzie to są dorośli ludzie, ale oni się zachowują głównie jak dzieci, bo tam jest bardzo, bardzo dużo retrospekcji. I tutaj zaczyna dla mnie taki problem, bo ten film, pierwsza część jest dosyć szczery. On ci nie ukrywa nic, jakby nigdzie tam, że coś, że, że, jakiś, że jakaś motywacja jest ukryta, bo to oni nie wiesz. I miałam wrażenie, że ta pierwsza część była o tyle w porze zrobiona, że wszystko było w niej wyjaśnione i taki, taka kropka na końcu i, i, i pierwsza, zamknięta historia pierwszej części, jakby nie i spoko. A dwójka, przez to, że ma tak dużo retrospekcji, bardzo często wraca do jakichś motywów, które były w tym pierwszym filmie, co jest super. W sensie są powtórzone niektóre sceny, niektóre wybory i tam... Ten, ale przy okazji ona się zasypuje mnóstwem takich retrospekcji, których nie było w tej pierwszej części, a które Ci rzucają zupełnie inny jakby obraz na to, jaka była ta pierwsza część. I
2: czy że co, czy że oni, oni wracają wy... w dwójce do czasów jedynki, ale rzucają nowe światło na wydarzenie z jedynki? Nie, tak?
1: czy nie do końca tak nie wiadomo jak nowe światło, ale w jedynce działy się rzeczy i sceny, których mogli użyć do tego, żeby to pokazać. Mhm ale musieliby pewnie, nie wiem, włożyć w to trochę pomyślunku i pomyśleć, jak to najlepiej zrobić, więc dali zupełnie nowe sceny, których, o których ty w ogóle nie wiedziałeś jakby wcześniej, tak? I ty jakby oni sobie też to przypominają, bo oni nie pamiętają, co się działo wcześniej. Więc niby to jest jakoś umotywowane, w sensie uargumentowane, że dlatego to tak jest, ale ja przez cały czas miałam wrażenie, że oni mogą mi za 5 minut pokazać coś zupełnie innego i ja będę musiała w to uwierzyć na tej zasadzie, że ty, a pamiętasz tą rzecz, której w ogóle nie było w Jadensji, o której nie mówiliśmy, no to teraz pokażemy ci, że ona się tam jednak kiedyś wydarzyła, tak? I, I dlatego to będzie teraz to. I on się rozpada na sam koniec, ten film. Ta cała grupa, która była bardzo ważna, że oni byli wszyscy razem jakby w tej pierwszej części, ja mam wrażenie, że tutaj można by to było ograniczyć do trzech osób. Tak naprawdę, jakby nie, nie jest moim zdaniem rzecz potrzebna. Jest bardzo dużo fajnych rzeczy, ale to, to jest taki naprawdę bardzo średni film, gdzie jedynka była moim zdaniem genialnym filmem. Więc nie, nie byłam zadowolona jak z nim
2: Ja słucham teraz audiobooka z tego lśnienia Kinga. W ja ogóle jest lubię to książka. Jest to moje pierwsze spotkanie z Kingiem po takie horrorowe, no bo oczywiście tam zieloną milę oglądałem i Skarnik na co nie, oglądałem, ale to nie jest i jakąś tam mgłę, coś tam, coś tam. Ale jakieś opowiadania czytałem? Może to nie jest moje pierwsze spotkanie z znaczy, no, no. kimś. <grym> może się przesadziłem ta, i, i przeczytałem też jego książkę, poradnik pisarski. I, I
1: King robi te wszystkie cameo w swoich filmach. nie to Ale... w ogóle ten, Więc oczywiście, że jest kurde w tej drugiej części no. i oczywiście, że jest tak wyraźną postacią, że dobrze, że nie ma kurde koszulki z napisem I love Stephen King.
2: Zaskakująco dobre jest to lśnienie. Ja się spodziewałem. Ja w ogóle książka. mam takie dosyć mylne wyobrażenie o Kingu, że on pisze, jakby takie płytkie popkulturniaki. A to jest spoko książka. Bardzo mi się podoba, jak on buduje w ogóle całą tą lokację, całą historię tej lokacji jak to szaleństwo ona, tam wojna narasta i tak, tak dalej. Tak, bo ona jest,
1: ona jest inna niż film w ogóle, Ja w ogóle nie
2: książkę. widziałem jest... filmu, w ogóle chcę przy, obejrzeć, a. przesłuchać, bo to jest audiobook i takie w ogóle przedstawienie mu takie dziękowe, nie? Więc chcę przesłuchać książkę, a później yy, obejrzeć Książka film. do
1: filmu ma się w taki sposób, że moim zdaniem zwykle ludzie oglądają pierwszy film i film jest bardzo fajnym czymś takim, że o, to jest fajne, przeczytam książkę i książka jest 300 razy lepsza, w sensie tam w jest w ogóle dużo King, więcej wątków.
2: King legendarnie nienawidzi lśnienia, co uważam, że jest... Takie bardzo sapkowski like, że, że mógłby sobie darować, że być może nawet ta książka, być może ten film nie jest jakby wierną adaptacją, nawet być może mu się nie podoba, a jednocześnie jest tak cenioną, że mógłby po prostu siedzieć cicho. Znaczy no,
1: on, on jest dobrym dziełem kinematograficznym, no, więc A King tak, zasadzie. King nie cierpił już. Nie, nie, no ale w każdym razie więc ja. widziałam to It, którego, no moim zdaniem. Można obejrzeć się ja, tym i nigdy nie oglądałem.
0: Ja nie, nie czytałem książki, więc gówno wiem o tym, widziałem film, natomiast Lśnienie. Tak, tak lśnienie. To wydaje mi się, że z tego co pamiętam, jak, jak, o tym, jak o tym czytałem, to jeden z zarzutów Kinga i takich pretensji tego filmu było to, że jakkolwiek się nazywa lśnienie, to o tym samym lśnieniu, czy o tym zjawisku lśnienia, tak, o którym książka mówi bardzo dużo, w filmie właściwie tak nie, nic nie ma.
1: I są, są takie trzy sceny ogólnie lśnienia, no.
0: ale tak. Ale, ale de facto w filmie taki. Znaczy jakby... te
1: film i książka w ogóle podobają zupełnie dramatycznie no. różną y, tematykę. To, to tak. kontekst jest y, taki sam, ale jakby one mówią o dwóch innych jest trochę, rzeczach. trochę
0: podobnie jak z Blade Runnerem?
1: No, no może.
0: Bo, te, bo to też jest tak podobna sytuacja, żeby film Blade Runner do książki w zasadzie. Właśnie nijak nijak, nijak no... przestaje, ale oba są jakby w swoim w swojej działce, czy, czy w, swojej, w swoim medium uznawane za, za jakieś tam dzieła nie, nie, nie wybitne, no, no, wartościowe to, przynajmniej.
1: To w każdym razie właśnie widziałam IT. Grałam w grę, którą dzisiaj będziemy nagrywać, nazywa się Untitled Goose Games, zrobioną przez firmę House House, więc nie rozumiem, czemu Dominik Gąska obecny tutaj nie recenzuje tej gry. W każdym razie przyszłam ją i chciałabym chyba więcej powiedzieć na nagranie, bo uważam, że nie ma sensu mówić o tym bez Czy jest wizualności, super. jest mega dobra. Ale jest bardzo krótka, tak? Jest krótka, ale jest mega dobra. Jakby ja nie mam problemu z krótkimi grami, które mają na siebie pomysł i po prostu, wiesz, nie zajeżdżały go do Ale tam jest jakiś
0: gameplay, tak? To nie jest tylko taki... Jest
1: bardzo dużo gameplayu. Okay. <laughs> to jest sobie. chyba sam
2: gameplay w ogóle, tam są, nie?
1: Tak, ale jakby to, co robisz, to się składa na koniec, że to opowiada historię, historią. Bo... Mhm. To nie jest nie wiadomo, wiesz, to nie jest. Ale to się nie okazuje, że to jest... Każdy człowiek Ale ma to jest metafora. Owez To się nie okazuje, że to jest metafora jakaś. Jakiegoś... <laughs> nie. Okay. nie, jest bardzo prosty. Jest to, to się... faktycznie
0: ogon z tak? Tak. To zajebiście.
2: Ja w ogóle tak nie lubię tych gier jako metafor. Tak mnie już to nudzi, że to sobie kupiłem ostatnio wczoraj The Garden Between. Które totalnie jest gra jako metafora. No właśnie, chciałem się zapytać, <laughs> what the
1: fuck. The Gardens chyba, tak? Between. Tak, w sensie to tam, jest to, ta, co tam, jest na ta, takiej spirali. Tak. I Ale tam
2: jest wiele ogrodów? No może tak, no. Nie
1: wiem, nie, nie pamiętam totalnie, jak się na złota grała. Właśnie to był jeden z motywów, do których I z jakiejś
2: mega dobrej promocji, za 24 zł chyba na streamie. A, okej, okay.
1: zainteresowałeś mnie.
2: Tak. No już teraz nie musisz tego kupować, bo jest na moim Steamie. Bo jest, po Tym bardziej
1: mnie zainteresowałeś. <laughs> szczególnie w mojej nowej beta bibliotece. Anyway. A więc gram w to, ale chciałam powiedzieć, że jestem w takim bardzo dziwnym momencie już się pytałam o to Dominika i teraz się ciebie zapytam, Tomek. Masz czasami tak, że grasz w jakąś grę i jako, że lubisz mieć poczucie zamknięcia i wiesz, że już jesteś prawie przy końcówce, to już ją kończysz, ale to jest takie, że cały czas z oczami, żeby już szybciej... jeżeli. Miał...
2: Ja skończyłem play, ale... No właśnie, bo ja
1: jestem właśnie w tym momencie w preju i zrobiłam Można. jedną rzecz, gdzie jeszcze dam to i grze taką... Bo ja się w niej bawię dużo lepiej niż na samym początku jakby, nie? W tym momencie. Ale jestem Zrobiłam coś, ja chciałam, ja chciałam naprawdę dać tej grze jeszcze szansę, bo znalazłam to miejsce, gdzie są typi, tam jest dużo żywych typów mhm. i mówią Wiem, ci, że jest. ci otworzył drzwi, ale za tymi drzwiami są te brzydkie kosmity, więc żeby otworzyć te drzwi, musisz ich, masz opcję jakby jako... Jest taki tower defense rozbudowany, eee, taki, tak, tam biegasz musisz, i musisz Musisz tak. I ja stwierdziłam, że ta gra jest zrobiona w taki, a nie inny sposób, więc może być tak, że ja tutaj znoszę te trzy turety, a wejdzie ten jakiś wielki tam zły, którego wcześniej nie widziałam i zrobi haps i nikogo nie będzie. Więc sobie zrobiłam tych turetów chyba z osiem, pięć fortyfikowałam, przyniosłam to wszystko. Już nie mówię o tym, że yy, te aiki są zrobione tak, że oni wszyscy stoją przy drzwiach jak ty przyniesz te trzy turety, to oni odchodzą od tych drzwi żeby zająć pozycję do strzelania. Więc mi te Turety zaczęli kopać, bo to ma wszystko fizykę. A jak Turet się walnie z jakiejś wysokości, to trzeba go naprawić. Więc te Turety w ogóle zaczęły tam latać, bo oni je kopnęli tak, że ta fizyka się jakaś tam zrobiła, że jakieś mega przyspieszenie. Bardzo
0: mi się podobało słowo Turet. Taka spolszczona wieżyczka Turet.
1: Turet. No i te Turety zaczęły tam w ogóle Więc ja jeszcze ponaprawiałam, a nie miałam tych części zamiennych. Właśnie ja myślałem,
2: że nie ma tego słowa. się posunąć tak cicha, żeby już
0: nie się podoba Turet, te Turety. Tam. Anyway,
1: no i e, w ogóle dowiedziałam się to, co uważam za bardzo fajną rzecz. Jak fortyfikujesz Turet, to on ci mówi thank you. Nie wiem, czy skumaj, że on ci dziękuję za Ja tego, nie pamiętam jakichś szczegółów z tej gry. No, ale ale pamiętam, razie, ale słuchaj, jak byłem zirytowany końca, na koniec tej gry. Daj mi powiedzieć do końca. I wzięłam i babka mi mówi, dobra, masz te 8 turetów, tamten, i stwierdziłam, że ja wiem, jak działają enemies, w sensie tej AI, i jeżeli ktoś z tych typów do nich strzeli, to oni podejdą i ich zabiją, bo oni idą do tego, co do ciebie strzela w tym momencie danym. Mhm. Więc wzięłam takie wielkie szafy, bo tam już mam ten leverage 3, wzięłam wielkie szafy i postawiłam przed tymi typami, żeby oni po prostu kurde, fizycznie nie mogli do nich strzeć. Przez ci typi, bo jak ich potrącisz czymś, to oni mówią, że tam, O, oh, very funny, nie, albo coś takiego, więc jeszcze dostałam opierdzie, że to robię. No i babka mi mówi, dobra, to otwieramy drzwi. Otworzyła drzwi i te, te, te kosmity to nawet kroku nie zrobiły, po prostu takich zmasakrowali. Nic z nich nie zostało, kurde, po 30 sekundach, nie? I ja podchodzę do tej babki, bo jest tam talk to Sara i ona, uff, ledwo daliśmy radę. <śmiech> I tak, ta gra nawet jest na tyle leniwa, że nie wzięli pod uwagę faktu, że masz gameplay, który jest... na który nie trzeba narracyjnie reagować z emocją. To jest taki po prostu one-on-one, -on -one, kurde, w pisaniu gier. Jak się bawisz? Nie bawię się za dobrze, mam. No. Chcę skończyć.
2: <śmiech> ja pamiętam, e, e, przypomniałaś mi, jak, jak ja byłem z Iry, to jak ja już na końcu po prostu biegałem po tej bazie, w tej wewte, bo tam cały czas musisz na różnych końcach tej bazy zadać sprawy. I w ogóle olewałem wszystkie te... te Oni w pewnym momencie kodnicą.
1: zamykają tą bazę. Potem tak. może do niej wrócić, do środka. I tak, jak... a to
2: latanie po kosmosie jest tak źle zrobione, tak mechanicznie, tak niewygodnie się dosyć, lata. No. Na maksa. No.
1: Ale ja ci mówię, że w porównaniu do pierwszych 6 godzin, które oceniam jako jedne z najbardziej tragicznych momentów gier AAA, oprócz tego tam title screen and shit, to pierwsze 6 godzin jest po prostu mega nudna. To ta gra się otwiera i tam się robi coraz fajniejsze rzeczy. Ale jedyna misja, która mi się wydaje w ogóle ciekawa w całej tej grze to jest ten fakt, że to jest cała drużyna, która gra w RPG.
2: Tak, I możesz znaleźć no, ich, ich
1: mapę, do, to, to co tam ich tam jest dużo
2: takich, takich pojedynczych, fajnych historyjek. Które, na, na przykład ulubiona. masz też tą e, astronautkę, która jest tam na zewnątrz, i musisz ją odnaleźć tam, zapukać w okno, i ona podlatuje do ciebie. Tak, no, e, to jest moja ulubiona postać, Jest bardzo dobrze napisany wątek tam, romansowy, co nie pomiędzy... A
1: i raz mnie bardzo rozczulił environment, to mi się rzadko zdarza. Ale znalazłam maila na jednej z tych stacji, bo tam się znajduje dużo maili, która mówi... To była odpowiedź na maila, natomiast ten wcześniejszy mail nie był cytowany. I tam było, że no, tam jesteś po prostu dupkiem, mógłbyś być miłym dla ludzi, myślisz, że co ty byś robił jakbyś nawet nie miał stacji jakby roboczej, tylko posadzili cię na korytarzu, kurde, przy stoliku pokorowym, nie? I ja potem znalazłam ten stolik i tam siedział, w sensie widać, że tak, typ nie miał komputera, więc wszystkie... Informacje, które miał dostawać ludzie przyklejali na sticky notes. Siedział zupełnie w przejściu, także każdy musiał się o niego podjegać, jeżeli tam przychodził na klatce schodowej. A typ, który napisał tego maila, bo ja znalazłam tego maila, napisał, że on jest weird i że przyszedł dzisiaj się pytać, czy mam tam coś do zrobienia, czy coś takiego. I że on sugeruje, żeby ta babka, który, która odpisała mu na maila, że jest po prostu dupkiem, żeby ona w ogóle z nim nie rozmawiała. I mi się zrobiło tak, podeszłam do tej stacji mi się zrobiło tak przykro. I stwierdziłam, że jeżeli znajdę jego ciało tego typa, to wezmę je za rękę i przy, w ogóle wciągnę je do środka stacji i dam mu najlepszą stację ever.
2: Jest jeszcze. <śla>
1: więc tak, a nie bawię się za dobrze chciałam już skończyć tą grę, natomiast bawiłam się w nią dużo gorzej teraz przez to, bo to jest taki yy, syndrom sztokholmski, gram tak. w nią chcę ją skończyć, więc ja sobie znajduję elementy, w których ja się bawię lepiej natomiast nie jest Czeka się na końcu farby.
2: jeszcze walka bardzo irytująca z wielkim, złym, obcym
1: Trochę się domyślałam. Walki są super w tej grze. Myślałam kwestii, troszeczkę... Jak wychodzi
2: koszmar, to co robisz? To walczysz z nim, czy chowasz się ja w pokoju? Ja w
1: ogóle cztery razy nawet nie zauważyłam, że on był. Miałam to tylko to napisane, prawda, tak. a ja chodziłam i sobie robiłam inne rzeczy i widziałam tylko, bo on jest zaznaczony wtedy, że on wchodzi w jakąś ścianę i nie może do mnie przejść a, chyba.
2: Zda... A ja na przykład też często się zamykałem w pokoju i czekałem, aż ten licznik czasu w ogóle minie. Na przykład szedłem sobie herbatę zrobić. Ja on tak mijał tak, i okej, okay, mogę grać dalej. koszmar się skończył. <głos> no. <głos> Ale tak ogólnie
1: tak walka też ma, 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 bardzo, ma bardzo dużo problemów w tej grze. i jestem trochę zła, bo widać, że oni chcieli zrobić coś w tej grze I ja nie rozumiem, co tam poszło nie tak, ale coś bardzo poszło nie tak.
2: Wszystko poszło nie tak w tej grze, no, ale chociaż nie, bo e, tak jak mi teraz przypomniałeś, to pamiętam, że tam właśnie takie historie poboczne, takie questy i tam takie drobne rzeczy, nie, to były bardzo fajnie zrobione. Bardzo widać było, że ktoś z uwagą to robił, cały znaczy, ten, ja cały, jestem, całą tą stację, całe to środowisko. Właśnie nie? ja jestem
1: bardzo pod dużym wrażeniem level designu tej gry i fakt, że ty tam możesz sobie rozłożyć tą postać na bardzo wiele różnych czynników i oni dopilnowali, żebyś realnie mógł skończyć każdy quest tam chyba na pięciu różnych sposobów. kurde I to jest, to jest bardzo spoko.
0: Czyli walka, skradanie, hakowanie.
1: No kind of, no. ale no wiesz, w sensie trudno jest to rozplanować na papierze, że okay. na przykład tą informację musisz mieć w trzech miejscach, mm -hmm. żebyś mógł przejść dalej, nie?
0: Możesz robić co tylko chcesz, podwórku, no że jest to zgadanie, hakowanie, tak. walka.
1: To nie, to tego ci... No nie tak,
2: ale od tego, nie od Dishonored, więc oni mają obsykanie A, jestem super narracji. zła w
1: ogóle, że jedna z pierwszych rzeczy, którą odkrywasz, to jest Looking Glass Technology. I tam serio? Po czym pierwszy kod do drzwi? To jest 0 4
2: no ale to jest wiesz, taki.
1: Dobra, ale to mogli to wsadzić w połowie gry, a nie pierwsze rzeczy, które robią. Nie, ale zawsze tak, To, to jest taki chystek w
2: w, tej grze, w, tej, w tych grach, że zawsze pierwsze koty jest już 45-1 hmm. albo 45
1: Ja myślałam, że ja wiedziałam, że to będzie. Ale się jesteś spodziewam. po prostu
2: niewydukowana ja. ja.
1: Jestem niezadowolona to no, Ale jestem
2: też chyba wspominaliśmy, jak. Jesteś, jak... To, to jest najgorszy spo... taki rodzaj niezadowolenia, bo to jest niezadowolenia, ponieważ jesteś niewydukowana i zamiast się wyedukować, to jeszcze bardziej się nie zadowalasz.
1: Napiszę do nich maila.
0: Radykalne kroki. Prawda? Dobra, go. I coś chciałeś powiedzieć. Że no jest, ale to wspomnieliśmy już na tą historię, jak nam Jaran Spektor chyba rekrutował kogoś do. I
1: wszedł i kliknął. I ten miał
0: dał komuś do, ten, do pokoju, pokazał mu tam wejść do tego pokoju, a ten ty wpisał 0451 gdzie się otworzył i Jarno Spector pokiwał głową i powiedział, że tak, wiedziałem, że to jest nasz człowiek wtedy. I coś nie zatrudniła, dlatego że wszelkał rekonnyić. Nie, ale to jest ten... taka historyjka wow, nie ten... ten... Świetny mają dział HR. <śmiech>
2: Dobra, mamy dla Was Toruń Biz, yy, ponieważ w Toruniu rozmawialiśmy na różne tematy i mi, trochę tych tematów zostało nieporuszonych, więc teraz będziemy je poruszali. Nie wiem dlaczego ja je mam poruszać, skoro Igap za to, to odpowiedzialna. daj się to idzę.
0: To były pytania różne losowe do no odcinka na żywo i trochę nam zostało i ja nie pamiętam, czy pamiętam swoje odpowiedzi, ale będziemy improwizować. Ja Ery. też nie pamiętam, czy
2: pamiętam znaczy, swoje
1: mam, odpowiedzi. Mam... I
2: pamiętam...
0: Tak, w ogóle rzuć tą kartką na ziemię, ty. Pamiętam, <śmiech> że byłem przygotowany. Świetnie, od...
2: ja, świetnie ogarniasz ten odcinek.
1: Mi <śmiech> dzisiaj już szósta rzecz z rank wypada. I okay, e, ja dosyć ja pamiętam, że Dominika miał. pytania
2: były bardzo trudne i że nie na wszystkim miałem odpowiedzi.
1: Tak, szczególnie, że Dominika Słownik tam szalał i tam są jakieś słowa, które nie istnieją, ale spoko. Dobra, ja bym chciała się Was zapytać, P ma to pytanie ode mnie, czy od Ciebie też mogę zadawać? Te wszystkie, Ty, Twoja robota. Gdybyście robotele. mogli stworzyć swoją wymarzoną grę, to jak by ona wyglądała? I rozumiem, że tutaj jesteś tak jak Kojima, masz, możesz mieć wpływ na wszystko, tak? Tak. Okej, okay. jak nazywałoby się studio? Wiecie, jakby się moje nazywało? No. Kochiga productions. <laughs> Miałoby to samo logo, tylko z dredami ta czaszka by była.
2: Nie wiem jakby się nazywało moje studio. Już zapomniałem. Ja miałem to przypomina... przygotowane wszystko, ale ja zapomniałem. Ja o w ogóle. O to moje pytanie. Ja
0: miałem na to pytanie taką smarta A nie masz z odpowiedź. tego?
2: No. Nie, nie mam. Ja miałem, ja miałem, ja miałem na to, to pytanie.
0: pytanie taką smartą odpowiedź, ale trochę mi się nie chce. Tam, taką w zasadzie, no bo ja w ogóle nie mam takich ambicji i, i, i jakby ja nie mam takich ambicji bycia na świeczniku i nie mam jakby, nie mam złudzeń już i, i, i jakby nawet na takich złudzeń, żeby sobie fantazować o tym, że będę twórcą gier, po prostu nie mam takiej wyobraźni chyba, jakby ile jak próbowałem coś wymyślić sam, yy, to zawsze wpadam w jakieś takie naśladownictwo albo w kopiowanie wiesz, czegoś, co ktoś inny już zrobił. Wymyślisz albo...
2: fantastyczny podcast, który od 10 lat jest wielkim. Sukcesem.
0: Tak, ale chodzi mi o, o tworzenie gier. Yy, że, że... Znaczy, mój podcast też był po na naśladowanie czegoś, ale nieważne, nie o to chodzi. Chodzi mi o samo, o samo tworzenie gier, że, że ilekroć tak myślę sobie, że chciałbym robić, że sobie by było, jakbym robił gry, albo jakie miał Albo właśnie, kiedy nawet takie coś się pojawia, takie mamy, wiesz, wymyśl sobie, gdybyś mógł zrobić jakąkolwiek grę, to jaka gra by to była, no to mój umysł automatycznie biegnie w kierunku po prostu jakiejś gry, w którą ostatnio grałem, lub jakiejś swojej ulubionej gry. I uważam, że to jest wtórne i nieciekawe, i Więc... a moja smart odpowiedź była coś takiego w rodzaju, że o, zrobił nawet swoje Domek Studios i mi się wcześniej podpisywał i zrobił grę a o do ludzi, żeby być bogaty, ha, ha, ha coś takiego, no ale no nie mam, przykro no mi. To było
1: super słabe, to nawet nie było w ogóle w jakikolwiek sposób smart, no to było takie, to było to było takie głupie, to bardziej, było takie,
0: tak. takie tak właśnie, nie pamiętam, ale w tym rodzaju miałem odpowiedź. Ja wymyślałam
1: bo... do tego w ogóle dwa, dwa rodzaje odpowiedzi, bo jedna była trolerska, druga była prawdziwa. No i no. tam bo tutaj potem są takie... to ja no, przeczytaj wszystkie kategorie. A, jaki kaliber studia? I tu jest Indie, Triple A, Triple A, Solo. Jaki gatunek gry? O czym gra? Co chcielibyście powiedzieć z jej pomocą? I czy pracowanie w gierze? zmieniło wasze patrzenie na gry wideo? I moją taką trollerską odpowiedzią było to, że ja bym chciała zrobić romance novel of fighting game. W sensie, że to jest romance novel, gdzie masz normalnie tam dating and shit, ale to jest fighting game. I tam masz taki raster, jak masz normalnie fighting games, czyli tam jeden przynajmniej jeden niedźwiedź, albo tam jakieś zwierzę, jakiś tam, wiesz, wielki kosmita i tam taki full full tam japoński ten. I to ma pokazać, że miłość zawsze zwycięża nienawiść i ostatnia boss fight w rasterze takiej tam drabinki czy tam wieży Kombat jest taki, że po prostu nie walczysz.
0: Czyli to wszystko było metafora, tak? <grym> tak. I to bym bardzo chciała
1: pokazać. A tak naprawdę jakbym mogła stworzyć grę, to mega bardzo chciałabym stworzyć owiec no, i horror, ale o zagadnieniach takiego horroru jakby współczesnego, czyli wszystkich rzeczy, nie naturalnych, tych rzeczy, których się boimy, tylko nawet nie takich tam politycznych, bo cały czas w nas karmią strach, tylko takich rzeczy, które są stuprocentowo logiczne i naprawdę nie się zdarzą, czyli problemy neurologiczne na przykład, które mogą nas dotknąć, albo nowotwory i ja w to bym bardzo, bardzo zajmowała. No bardzo bym chciała zainwestować w coś takiego i pokazać taki jakby współczesny, prawdziwy horror. Mam na to bardzo dużo rozpisanych design doków, tylko ja, tak jak powiedział Dominik, ja nie jestem w stanie tak ogarnąć wszystkiego. Ja potrzebuję ludzi, którzy są w czymś dobrze, którzy mi na przykład powiedzą, to nie będzie działało, trzeba to zmienić na to i na to, nie? A nie przechodzić przez jakiś research, development, trzyletnie phase.
0: Ja teraz, jak to powiedziała, to pomyślałem sobie, jak może odwrócić to pytanie, tak, żebym miała na nie odpowiedź. I faktycznie y, odpowiem na nie na takiej zasadzie, w jaką grę chciałbym zagrać. Y, chciałbym zagrać w y, grę survivalową, bo mnie pociąga jakby sama idea survivalu w grze. Na przykład bardzo lubiłem ten tryb w Falloutie New Vegas hardcore, gdzie tam trzeba było jeść, pić, czy tam spać i tak dalej. Ja mu nie takie, się ważyła. takie rzeczy mnie pociągają w grach, natomiast nigdy nie grałem w taką grę, która byłaby jednocześnie fan i która byłaby takim, która nie, nie byłby tylko taki drobny dodatek, tak jak w 3 New Vegas, to gra, która byłaby survivalem, ale nie byłaby horrorem, nie byłaby straszna i która byłaby fan. Więc coś ja bym chciał zagrać i jakbym miał zrobić grę... To nie
1: z Prowskatera musi się zatrzymywać i czasami coś zjeść. Na przykład, prawda? Batonika, tak? Mega. Jest... Otarłem się o śmierć.
2: Ja bym chciał, nie wiem, jak bym chciał nazwać studio, ale na pewno jakimś nawiązaniem komiksowym. A chciałbym, żeby to było studio wielkości Super Giant Games, Comics czyli tam 8-10 osób. Ponieważ bardzo sobie cenię współpracę z ludźmi i taką... Jest
1: potrzebna w ogóle... Tak, takie
2: zderzanie się pomysłów i takie mhm. to, co Dominik mówił o pracy w redakcji w Toruniu, że, że, to, że to było takie dobre właśnie, że się tam porównywało swoje nawzajem
0: pomysły. Penisy. Co? Penisy.
1: Halo, Randy Pitchford?
0: Tak, patrzę na mnie takim zastrzelonym. AK-47 tak. w Afganistanie, jak już miało.
1: <śmiech> Nie, ja chciał jakiś ten laserową broń, żebyś powodował
0: z, z AK będę miał problem. laserową broń jest <śmiech>
1: jest <śmiech> 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 <dobrym podbaniem> <śmiech> e,
0: I
2: chciałbym, żeby to była taki, taki, ale jednocześnie, tak jak kiedyś już to mówiłem, wydaje mi się, że bardzo sobie cenię w tworzeniu czegoś taką sprawczość, proszę sprawczości. Bardzo nie chciałbym być trybikiem w machinie Na przykład jak widzę tam napisy końcowe Call of Duty i to często mam także sobie zadaję pytanie czy ci ludzie w ogóle się czują autorami tej gry? Czy czują, że to jest ich, czy. A tak samo nie chciałbym, żeby to była gra robiona na zdesenie. Taka, że ktoś ci mówi i wtedy nawet możesz mieć mały zespół, i tak to nie jest twoja gra.
1: spec były grą na zlecenie, nie?
2: Tak, ale jednocześnie jakoś udało im się... No właśnie,
1: być może robisz grę na zlecenie, która jest jedenasta w serii, ale jesteś... Być może
2: istnieje taka ścieżka jakby, żeby wywalczyć się, wiesz, wybić się na jakąś niepodległość, pomimo że robisz coś na zlecenie i w dużym teamie, co nie? Ale wydaje mi się, że to jest dużo trudniejsze w ogóle niż... I chciałbym, żeby to była gra nie autobiograficzna, bo absolutnie nie, nie, nie chciałbym zrobić gry o swoim życiu, ale żeby to była gra w jakiś sposób grająca z prawdziwym życiem, z prawdziwym światem. Z i, I tak, ale jednocześnie tak, taką grę miała, tak jak ja lubię, pomiędzy prawdą a fikcją. Żeby ludzie From sobie home. zadawali pytanie, co jest prawdziwe, a co nie, co nie? Czy to się wydarzyło naprawdę? Czy to się nie, na przykład jakieś śledztwo w realnej sprawie, w której nagle wchodzą motywy e, fikcyjne, ale na tyle nie, nie fantastyczne, tylko na tyle prawdopodobne, że ludzie sobie zadają pytanie, Pytanie, czy to się mogło wydarzyć, żeby musieli to sprawdzić. Ale albo... nie tak
1: jak w Return of Obradeen, nagle tam się nie. nie. shit, no
2: <laughs> like what. I, i, a jeżeli chodzi o gatunek, to chciałbym, żeby to była gra w rodzaju pyre. Czyli coś totalnie. Koszykówka i książka. Tak, coś, to, znaczy coś takiego totalnie z kosmosu. Coś, jak, tak jak oni usiedli, podejrzewam, że wymyślili, że nagle wiesz. Benny
1: jest miał stripę, jak to powstało, nie. że robimy grę koszykową no i, i, i książkę. I... Tajmu to jest bardzo słabe, że teraz czuję, że. No ale wiesz o co
2: mi chodzi? Jakby, żeby, żeby zrobić, żeby stworzyć gatunek, trochę tak jak Kojima robi teraz The Stranding, żeby stworzyć gatunek to na jedną bardzo grę. jest
1: gatunek Strand Game. Chociaż Giant Bambi mówi, że to jest Strand Light. A jednocześnie, a jednocześnie to, co, to, co
2: robił Opie'er zajebiście, to, że to była taka e, e, historia, która pozwalała ci ponosić porażki po, po, po drodze jakby. I to, to też jest coś, co ja bardzo lubię w grach, że, że nie musisz zawsze wygrywać, tylko że historia odnotowuje też to, że gdzieś poniosłeś porażkę, ale to nie znaczy, że to jest koniec świata, że tam już game over że... i naraz. Tak,
1: nie? ale bardzo wielu graczy ma ten system save load yeah. mechanics, że oni po prostu muszą wygrać.
2: Wiem, już, sam a... tylko niestety dwa mecze w tej tak ja tak się podniesam tym systemem, ale tylko dwa mecze odpuściłem. A tam jest 10 meczów i pozostałe grałem dół podłego, a wygrałem.
1: Bo jest bardzo, trudno, jest bardzo trudno się oduczyć... To w ogóle ktoś mi zwrócił uwagę, że właśnie na tym trailerze chodzimy też. On chce, żebyśmy się oduczyli pewnych rzeczy. I w grach masz wygrywać. Nawet jeżeli tak. przegrywasz, to to w jakiś sposób wygrana jest. Ta, ta przegrana jest wygrana, nie? Bo tak często jest, jeżeli tam decydujesz się nie walczyć albo coś takiego. I tam okej, okay, to jest twoja świadoma decyzja. Ale przegrana, która ma wpływ na fakt, że jakoś tam dalej się posuwa ta fabuła, bo przegrałaś, to jest takie. Nie dość, nie dość, że przeszedłeś dalej, to jeszcze cały czas ci mówisz, że przegrałeś. To. Zaskakująco
2: dobrze robią te gry Dawida Carre w których bardzo no tak. często przegrywasz quick time eventy, jakieś tam puścigi i tak dalej, ale jednocześnie to jest tak z, y, y, sprawnie opowiedziane. już nie, nie chodzi mi mm -hmm. o to, co tam mówią, ale w jaki sposób mówią i jak, jakby przedstawiają konsekwencje tego, że tam nie dobiegłeś, czy nie strzeliłeś i tak dalej, że tam w ogóle nie czujesz, że to jest tak, tak. po prostu to widzisz, okej, okay, no to się, się wydarzyło i zobaczymy, co będzie dalej, co? nie, 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 nie. tak, że muszę wczytać, muszę koniecznie zabić tego typa, co nie, to tak, okej, okay, ale... on żyje i zobaczymy, co nie.
1: I Kojima robi coś takiego w Death Stranding, że to cały to czas to bardzo zostawisz...
0: Łatwo. Dnia, nie, uwiarygodnianie fabuły przez absolutny brak konsekwencji dwóch działań. Trochę tak. tak. Trochę. Ale to, bo, bo, bo to jest w ogóle, też chyba kiedyś
2: o tym rozmawialiśmy, nie wiem czy na, na antenie, czy nie na antenie, że gry wideo mają obsesję na punkcie konsekwencji, a w, tak, w tak, prawdziwym no, życiu tak. podejmujesz milion decyzji, które nie mają konsekwencji. Tak.
1: Znaczy mają jakieś Mają jakieś, ale po takie
2: pomijalne, że w ogóle nie I myślisz o tym. Bardzo łatwo je czy...
0: skorygować. Tak, właśnie. no. Nie jest nie, że ta obsesja
2: na temat tego, czy ty się obudzisz rano czy, czy ty, i, wiesz, i umyjesz zęby i od tego zależy, kurde, czy będziesz miał happy end na koniec gry czy nie, no to to jest trochę absurdalne w gran wideo, nie? Przerwaliśmy ci, Igan, ja ci A,
1: Bo Kojima uczy nas czegoś takiego w tym Death Stranding, że... Gry cały czas uczą cię jeszcze podnoszenia nie, przedmiotów. W ogóle jest ale
2: gra, pod... jeszcze nie, jest gra, której się nie wyszła, już jest uczę
1: Ale tłumaj, gra, gry cały czas uczą cię podnoszenia przedmiotów, nie? Tak. Ostatecznie możesz podnieść jakąś liczbę przedmiotów, a tam zostawiasz drabinę i masz ją zostawić. Ostatecznie ktoś położył tę drabinę koło twojej i ty nie masz jej wziąć. Nie mieliście takiego zgrzytu, jak się ten gameplay? Nie. Je a bacze, jednocześnie możesz brać pude. tyle
2: przedmiotów, że wyglądasz jak wielbłąd.
1: O Jezu, a tam I
2: kładasz się jak... w klocki, żeby to się dobrze tak, rozmieściło i to, to możesz później balansować ciałem. To już miało on w
1: pewnym momencie powiedział, że jest na to klawisz, żeby po prostu sobie to zrobić i no, tak kliknij ten klawisz, po prostu nie chcę tak busy work.
0: Tak, te komentarze w ogóle ludzi z Ryan Bomb, też oglądałem tą wersję z ich komentarzami, są bardzo trafne i bardzo mi się to podobało, a wy, miny jakie robi Jeff, to wklejałem, teraz skleś są super. Tak,
2: wklejałeś, są naprawdę to prawda.
1: Mi się, ale też mi się bardzo podobał tekst, jak Kojima mówi bo to jest w ogóle też takie dosyć świeże, widząc, że Kojima coś mówi, bo zwykle na tych amerykańskich konferencjach, to on mówi, kurde, trzy zdania tak naprawdę, a tam cały czas gada, a to on w pewnym momencie mówi, że tutaj taka muzyka wchodzi i my idziemy oglądając tą dolinę i starając się nie płakać. Nie?
0: Tak, tak, mówiłem to, tak, mówiłem z tydzień temu, że oni wtedy stwierdzili, że, że jakby czują, że teraz są tak bardzo w głowie, jak tylko można być, nie? Że to jest to, co on naprawdę myśli.
1: Więc tak.
2: Dajesz
0: następne pytanie.
1: Daję wam następne pytanie i jaka rzecz, w, jaka jest chyba rzecz w grach, którą wymyślono kiedyś, dawno temu i cały czas nie jest zmieniona, powinna się już w końcu zmienić? I w jaki sposób, jeżeli mamy pomysły?
2: To jest Dominika pytanie, tak? Tak. E, ja miałem na to pytanie odpowiedź i to jest sanie ksiuka w FPS-ach. Uważam, że to jest... I krwawiące oczy. E, tak, i krwawiące oczy. Uważam, że to jest dosyć ślepa uliczka w ewolucji FPS-ów i że po to, co później zrobiły i Wolfenstein, i Doom, i cała masa innych gier... I to, I to jak Half-Life 2 na przykład rozwiązuje problem regeneracji zdrowia i tak dalej, że to udowadnia, że, że jakby rozmieszczenie dobra apteczek, albo dobra mechanika znajdywania zdrowia, albo właśnie danie ci jakiegoś kostiumu, który musisz tam myli, że od tego zaczynaliśmy. Nie? Że to jest, że tak, że to jest do, fajna, dodatkowa warstwa gameplayu, z której dosyć bezsensownie zrezygnowaliśmy, a do tego jeszcze pozwoliliśmy, żeby ona absolutnie zdominowała gatunek i jakby... No nie, nie, nie ma już dzisiaj jakby odejścia od niej trochę, co nie? I uważam, że to jest coś, co powinniśmy porzucić i no, tak jak mówisz, Iga, że to jest coś, już, już mieliśmy rozwiązany ten problem i niepotrzebnie go naprawialiśmy, więc możemy po prostu wrócić do to, 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 co Dum pokazał, nie, że można to zrobić zajebiście. I można to zrobić w taki sposób, że to w ogóle yy, sprawia, że gameplay jest jeszcze bardziej intensywny, że fokusujecie na, 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 na dokładnie taką rozgrywkę, na jaką chciałeś, żeby twórcy, znaczy jak, jak twórcy chcieli, żeby, była, żeby ta gra wyglądała i że ta gra jest jeszcze lepsza, jeszcze fajniejsza. Ale można też zrobić tak jak w Wolfertainie dwa, że przebiegasz przez zapteczkę, a tam ten aktywny boks jest taki mały, że w ogóle jej nie bierzesz i za chwilę umierasz się i zastanawiasz, co się wydarzyło. Również tak to można zrobić.
1: Ja powiedziała, że element skradania. Całość, nie, nie ma. Tak realnie to okay, są te skradanki, gdzie jak się skradasz i ktoś się wykryje, to jeszcze możesz jakby skorygować ten swój błąd, że to się stało i tam spoko. Ale są te zero jedynkowe, gdzie jak cię wykryją, to jest koniec, musisz zaczynać i to nie ma, ni to jest po prostu... Znaczy nowotwór na ty nie lubi, gier. ale
0: ty nie lubisz całej fantazji, tak? Jakby cała... cała. Ja nie
1: kupuję gier, żeby w nie nie grać, tak?
0: Nie, no, no, bo... ale w niej się gra i Jest ja, są ludzie, ja to lubię, tą taką takie poczucie, nie wiem, być o tym asasynem, którego nikt nie zauważy, tak, który. chciałem, wykona... w... jak grać w dwa ty, Dominik, to mnie nie jest
2: takim <śmiech> asesynem, ty, gdzie tam wszyscy widzą, ty tam robisz żle, w ogóle, ogóle. <śmiech> to wyglądanie, takim asesynem, jak taki kurde kulawy kot, co <śmiech> próbuje się skradać, spada z dachu, <śmiech> <śmiech> przez przypadek przyciął taki
1: człowieka, O mamy się To
0: jest, bo to jak ludzie patrzą, to jest inaczej. <śmiech> Ale ja rozumiem, Dominika, ja
2: też lubię. Znaczy, lubię taką, bo to jest takie, to jest takie gładkie, jak e, takie smooth, co nie? Jak grasz i ci dobrze idzie. Takie, że masz wrażenie, że jesteś takim właśnie bohaterem filmu akcji, co nie? Że tam tego po cichu ściągniesz, tam się przegradniesz.
1: Nie, bo jak strzelasz do ludzi i ich zabijasz, to nie masz poczucia, To jest bohaterem. takie
2: brutalne, takie, wiesz, <śmiech> takie e, takie e, wulgarne, o, co e. nie? Takie, Nie wiem,
1: ja bym usunęła skradanie. Uważasz, że to jest ślepy załek? W jaki sposób bym to rozwiązała? Dać graczom grać w grę, którą kupili.
2: Okej. Okay. No dobra, ale masz cały gatunek gier, w których skradanie jest
0: grą. Ludzie tak.
1: To jest zły gatunek gier, szczerze <laughs> Na śmiecie z takim gatunkiem gier.
0: Moja odpowiedź to jest konstruowanie interakcji w dialogach za pomocą opcji dialogowych. To jest coś, co istnieje w grach w zasadzie od samego początku, jak istnieją gry, w w sposób narracyjny, czyli od pierwszych przygodówek, że po prostu jak twoja postać ma udzielić wypowiedzi, to znaczy, w się sensie ma się wypowiedzieć, to po prostu wybierasz z listy tam pięć zdań, które, które twoja postać wypowie, i, i później. I, I to ewoluuje cały czas, to się zmienia. To teraz nie wybieramy zdań, tylko wybieramy ton, albo wybieramy coś tam, ale to mi się wydaje, że to jest ciągle trochę ten sam pomysł i on czasami działa właśnie tak, jak w Oxen Frigga zagraje w końcu, albo jak w After Party, to, to, jest, to jest moim zdaniem dobre, dobry kierunek, że, że te dialogi tak bardziej płyną, bo to, o co, to co mi przeszkadza najbardziej w tym systemie opcji dialogowych i to coraz bardziej uwiera w współczesnych RPGach, że, że w nich nie ma praktycznie rozmów, że ja autentycznie, ja wolałbym, jak gram w takiego Fallouta teraz, przy całym jego, czy tam w Dragon age czy Wiedźmina, przy całym realizmie jakie, graficznym i takim narracyjnym, które mają te gry, to ja bym wolał, żeby te dialogi, że mienimy w nich wyboru, ale przynajmniej one brzmiały jak dwie postacie rozmawiające ze sobą, a, a, a nie jak przesłuchanie, bo opcje dialogowe bardzo często powodują to, że, że nie ma rozmowy, że, jest, że rozmowa polega na tym, że ja zadaję pytania i ktoś mi na nie udziela odpowiedzi. Tak, no, tak, to
1: zależy od tego jak podchodzisz do systemowego tworzenia bohatera tak naprawdę. Jeżeli no tak. chcesz, żeby bohater miał własny charakter i wypowiadał się na jakiś temat, to to jest taki jak powiedzmy mass effect. Dajesz, masz kółko, wybierasz jedną rzecz i teraz, teraz odbędzie się rozmowa na, no tak, ale... na ten temat. I oni zaczynają gadać. I problem z tym jest taki, że w tym momencie ty jako gracz mhm. To jest swój jedyny wybór jakby, nie? I teraz no, masz, masz jakby z drugiej strony, masz te minigierki batzdowe czyli co zdanie... To też
0: jest słabe. Ja właśnie nie, ale moim, to jest bardziej growe, nie? Moim problemem jakby... Y Problem z moją odpowiedzią jest to, że ja nie mam rozwiązania na to i przypuszczam, że nie jestem winowoszy. Osobom...
1: Bo wszystko jest błędne. Tak, ja wiem. Kinematograficzne katusanki, takie, ja wiem. To ja jest wiem, że jest to nie powinno problem. Być. Ale... być może trzeba wyrzucić w ogóle dialogi
2: z gier. Ale. w ogóle wyrzucimy w
0: Być może to, co. Ale to co. Wydaje mi się, że to co robi Oxfree i to co zrobił Firewatch. To jest to, co mi się bardzo podobało w Firewatch, czyli takie płynące dialogi, w których na przykład. Ty możesz, ale nie musisz wybrać. Albo w których, powiedzmy, masz jakiś czas określony. i tak,
1: to są i dobre takie, żeby,
0: Tak, żeby ten dialog płynął. Bo mi, Tylko to
1: są bardzo specyficzne... Tak, rodzaje... ja wiem. Mi chodzi nie. o to, że mi
0: przeszkadza, że coraz bardziej mnie drażni w grafty w te takie, te takie, kurna, metodyczne, te takie, no, takie przesłuchania, które, które przeprowadza główny bohater. No to
1: zależy właśnie. że je masz takiego bohatera, w którego Ty masz się w jakikolwiek sposób wczuć, to on nie ma swojego bohatera, bo go nie może mieć. Mhm. Więc... Wszystkie te rzeczy, które ty mógłbyś zrobić na dopytce, musi powiedzieć ta twoja rozmówca w monologu. No tak, Więc no ale to jest, to jest tak super nie to naturalne, nie? Więc No i no, jest. No.
0: Fajnie byłoby, gdyby właśnie więcej takich eksperymentalnych rozwiązań, jak właśnie w Firewatch i Oxenfree przesiąkało do, do głównego nurtu. No tak
1: ten falu też tak trochę było, nie? Tylko że tam te dialogi były niepotrzebne, jakby do.
0: No, nie mówię, bardzo, bardzo chętnie bym zagrał właśnie współczesny RPG, w którym system dialogów byłby zrobiony na w zasadzie Oxenfree.
1: Albo na zasadzie... Może przykład, Discolizium, szachów.
0: które może będzie Jezusem Chrystusem... Bo Ale gierka... Discolizium będzie chyba dosyć klasyczne pod tym względem. Niestety chyba tak.
1: Dobra. E, najgorsza minigierka w grach. No
2: odpowiadaliśmy na to. Ja na ci... najlepszą. Nie, no to... Naj... A ja ci o teraz powiedziałem najgorszą. Kakowanie w preju.
1: Jest <laughs> okropne. Oczywiste, oczywiście. Jest, kurde, okropne, no... I jeszcze z niego nie możesz wyjść, to jest najgorszy gwarantowanie. Ja mam,
0: ja mam karciankę w. miałem tak, karciankę gwinta w, jako najlepszą, powiedziane w Toruniu. Tak najgorsza to jest karcianka Final Fantasy VIII. Tam jest jakaś taka gra, której ja grałem w Final Fantasy 8 parę razy podchodziłem do tej gry i nigdy nie byłem w stanie ni cholery zrozumieć zasad tej karcianki, która, która tam jest. Jak grałem w gry karciane, nie jestem jakimś tam super spice'em, ale, ale to jest jakaś taka w ogóle wariacja na temat pasjansa, z jakimiś tam mocami kart na brzegach, coś tam się układa, coś tam jedne się zbijają, się nie zbijają, nie byłem w stanie ni cholery zrozumieć, jak to działa. I więc przez to jest
1: to dla mnie. Polecam tak. wszystkim Solitarica, tak swoją drogą, na telefony za darmo. Okay. Chyba już mówiłaś, ale... Nie mogę, tam. myślę ostatnio o niej, chyba sobie ją kupię, bo, bo tam jedna talia jest za darmo, a więcej talii jest płatna.
2: A twoja najgorsza minigierka?
1: Ja bym, bo ja, ja miałam dużo tych minigierek, ale to hakowanie kurde w preju zaczyna bardzo mi tak wypływać na, na to wszystko. Jest naprawdę okropna jest ta gra. Wszystko co się dzieje dosłownie łącznie, bo ja się nawet patrzyłam na ten interfejs tego. To jest po prostu bardzo brzydkie tak poza tym wszystkim. I tego w ogóle być nie powinno. Myślę, jakie są jeszcze bardzo złe minigry. Bo to była moja odpowiedź, którą chciałam podać. To co powiedziałeś.
0: Przykro mi. Już nieraz raz inną.
1: Zaraz wymyślę. A W tym czasie, powiedz ci mi, jaki soundtrack, z której gry wspominacie najczęściej i dlaczego właśnie ten i decyduje muzyka czy sentyment i najlepszy przykład wykorzystania kawałka muzycznego w grze i szybko na to odpowiem, że soundtrack, którego ja, ja osobiście wracam najczęściej, to jest Bastion. Dlatego, że jest bardzo dobry muzycznie, oprócz tego, że jest bardzo dobrym soundtrackiem, to się zdarza mega rzadko. I zarówno podobał mi się gameplay, jak i sentymentu, bo po prostu bardzo dużo słuchałem go w pewnym momencie mojego życia i jestem w stanie stwierdzić, że to Super Brothers Sword and Sorcery, Sworcer tak się nazywa ta gra, LP też jest super. I myślę, że no, jest do tych dwóch. Sorcery. Jest nie, jest Sword przez W i Sorcery też przez W.
0: Jestem prawie pewien, że nie.
1: Tomek, możesz mu pokazać na to Dlaczego ja? Dlaczego mnie wciągnąłem w telefonię? Bo tak, tak. Dawid nie ma telefony. Muszę sam zobaczyć. Super Brothers, z kropek Sword and Swarcery. LP. El, no, LP to tak się, bo EP się nazywa gra, a, a Longplay to jest Aha, soundtrack z tego. Więc to są dwie rzeczy, które. Iga ma rację, tej. przepraszam. I Fez. Jestem jeszcze bardzo Z idiotą.
0: Dziękuję. Jestem najgorszy w ogóle. A iga jest jak Najlepsza. <laughs> A
2: najlepsze wykorzystanie kawałka, pojedynczego kawałka w grze?
1: O, ale w grze czy w trailerze na przykład? Nie,
2: w grze, w grze. W grze. W trakcie, wiesz, najlepiej... Powiedziałabym
1: było... albo, że Device 6, tam jest kawałek Anna, który jest mega fajnie po prostu, w, bo to jest... Yy, ty to tak naprawdę poruszyłeś w książce, więc w ogóle to, w jaki sposób ten kawałek tam jest wsadzony do realizmu i tego, jak on jest pokazany wizualnie, że tam jest typ, który jest przyczepiony do jakiejś... Taki jak w starych pizzeriach w Stanach Zjednoczonych, co są takie jakieś takie dziwne, mechatroniczne tam urządzenia, to on jest czymś takim i to śpiewa, co jest super spoko. No i portal.
0: No. O, to jest dobra odpowiedź. Portal to jest bardzo dobra odpowiedź. Ja, jeżeli chodzi o, o Soundtrack, to kurde, mógłbym tu kombinować, ale muszę powiedzieć szczerze, i będzie to niestety znowu Final Fantasy VII, bo jest to jedyna gra, z której autentycznie ilekroć słyszę któryś z utworów i w ogóle Uematsu, Uematsu to jest geniusz, bo kompozycje i w dziesiątce, i w siódemce. No, on, on też zrobił do Lost Odyssey muzykę i też, też była fenomenalna. To są takie... To jest coś, co, za co się Dlatego też być może pamiętam tak dobrze te kawałki, to jest coś, co. ma wszyscy taki materiał o tym, jaka była, yy, jaka była różnica w muzyce w 8-bitach, 16-bitach, a muzyce w współczesnej grach, kiedy już się pojawiły możliwości nagrywania z orkiestrami, czy tam z dowolne, dowolnej instrumentalizacji, że ta, ta muzyka w latach 80., 90. tam yy, słucham. No
1: ja, przepraszam, przypomniałam
0: sobie mówił o czymś to, gdzie było, to było super. Gdzie było 8-16 bitów, to gdzie miałeś ograniczony zakres instrumentów, to ona musiała bardzo bazować na melodii, więc to, te wszystkie utwory bardzo zapamiętały. Dzięki temu, że one bazowały wyłącznie na melodii, one bardzo zapamiętały, w, zapadały w pamięć. A współcześnie komponowana do gier muzyka, przez to, że jest taka bardzo bogata, instrumentalnie. Już to nie, one, jest to jest, nie jest melodyczna. Ona to nie jest melodyczna, ale jest taka trochę takim orkiestrowym, wszystkim naraz. A właśnie to, co miało Final Fantasy 7, to jeszcze miało to taką. Bardzo mocno. To był tak jeszcze na, na przełomie, jakby tego, tego, tego. technologicznym. Tam jeszcze była muzyka w MIDI i przez to, że ona była w MIDI, ona miała bardzo taką. Jasną, bardzo wyraźną linię melodyczną, także wszystko było taką bardzo zapadającą w pamięć melodią, i one mi się wyryły po prostu w mózgu, te melodie. A najlepsze użycie kawałka muzycznego to. Mam to na świeżo, więc jestem.
1: Co to będzie kontrol? Więc
0: jestem. Tak, w ogóle ever, ten... ale w tej chwili po prostu to, co robi kontrol, z tym wykorzystaniem Ale to ta jest, ten... jest
2: takie, że wchodzisz do menu i odpalasz ten kawałek, czy on leci w trakcie gameplayu? On leci
0: w trakcie gameplayu. Aha. I jest jest bardzo jest taki no nie chcę spoilować no nie, no, i tak spojruję. już jakby trochę wynika z tego co mówię ale jest bardzo bardzo fajna gameplayowa gameplayowe powiązanie tego co się dzieje w grze z piosenką którą którą słyszysz w tym w tym momencie i też jeszcze jakby kontekst tego jak yy, i jak do tego dochodzi, że, że ta, ta piosenka to wszystko jest. Jakby to wszystko od początku do końca ma sens. To nie jest tak, że się włącza się piosenka, bo twórcy tak wymyślili. Znaczy, oczywiście, że włącza się piosenka, <laughs> bo twórcy tak wymyślili. Nie, do tak nie jest. Ale to nie, nie, ale to nie jest takie arbitralne, rozumiesz? To nie jest tak, że okej, okay, tak. teraz, teraz się odpalam. To jest jakby popularne uzasadnienie tego, e, czemu to się dzieje. I, I jest to bardzo, bardzo fajne.
1: Ja bym tylko chciała jeszcze powiedzieć, że zapomniałam totalnie o Katamari Damasi, Jet Set Radio i Tony Hawkach. Drugi i trzeci. Tam ja jeżeli
2: chodzi o soundtrack, to mam y, przede wszystkim wszystkie gry Super Giant Games. Y, tam robi muzykę Darren Corp. I ja obok Bastionu bym jeszcze podał Spire muzykę, bo jest rewelacyjna Spire i też jest bardzo dobry utwór taki. Oni tam mają zawsze jedną albo dwie takie psenki jakby przewodnie, plus dużo takiej muzyki, takiego trip-hopu, coś takiego, nie wiem jak to nazwać ten gatunek. On tam w ogóle skacze pomiędzy różnymi gamy. I Hades też ma bardzo dobrą muzykę swoją drogą. i zagraj w Spire w końcu, przejdź tą grę. Ona jest rewelacyjna, bardzo ci się spodoba.
1: Zaraz po okręci, <śm>
2: i e <śm> Więc to, ale jeszcze e bardzo Dobre wrażenie na mnie zawsze robiły te motywy, nasze soundtracki z Breida, który też był dla mnie takim
0: tak, ja przełomowym. Ja, że... ja pamiętam, jakim, jakim było, było zajebistym zdziwieniem dla mnie, jak przeczytałem, że to nie była muzyka napisana do gry. Tylko tak. że to po prostu znalazł się w sieci i kupił. E, do Brajda i do czegoś jeszcze chciałem powiedzieć? E,
2: kurde zupełnie mi wyleciało z głowy. Miałem trzy rzeczy. No do tak, pytania. bo ta muzyka
0: tak pasowała do Braida, że też trudno było... trudno było. Tak. Ale
2: najlepsze użycie... Nie, nie przypomnę sobie tego, trzygo. pewnie za chwilę mi wpadnie do głowy, wtedy krzyknę. A najlepsze użycie kawałka muzycznego to jest otwarcie MGS1, jak Snake wskakuje tam do... Znaczy, jak płynie tak pod wodą, jako nurek i jest taki chór, taki... I to jest, kurde, rewelacja. To jest, ja to miałem chyba z 14 czy 15 lat, jak to pierwszy raz usłyszałem. I to było niesamowite, że można, że może nawet gry mogą wyglądać tak jak filmy akcji. I że, że, że tam są takie napisy, to nie? Jak w filmach, jak się otwierają, co nie? I on tam płynie właśnie ja, i, i...
1: MGS i... jeden wygadał centralnie. Jak tak, i
2: w tle jest taki takie cały całe briefing tego generała Campbella. ci tam mówi, nasz kole... pułkownika Campbella, ci tam mówi o co chodzi o twojej misji. I to po prostu była rewelacja, co nie? I do tej, pory uważ... do tej pory, jak widzę to i słyszę ten kawałek, to to jest takie, że wow! I, <laughs> ja... A przy okazji... No... Ko Kojima-san, co by o nim nie mówić, to ma, jeżeli chodzi o muzykę, to ma serce w bardzo dobrym miejscu i bardzo ma zbieżny gust muzyczny z moim gustem. I a, a, dobra, nie? Naprawdę, kurde, jeżeli chodzi... Mnóstwo mam do niego zastrzeżeń, ale Sandrak, kurde, Dominik sam, Sandrak MGS-a5. Jeżeli Dominik san Nie, Dominik sam powiedz a, mi chodziło o to. Ja soundtrack MGS-a5, jak tam znajdujesz kasety, tak. kasety magnetofonowe i na tych kasetach magnetofonowych są, są takie, kurde, lat 80. jakieś Billy Joel i tak dalej, co nie... i to są wiesz to są takie znajdźki, których większość graczy w ogóle zupełnie nie ogóle znajdzie. To, to jest w
0: ogóle, <laughs> mówiliśmy chyba <laughs> kiedyś, ale to jest jakby to pokazuje być może też problem z Kojimą, jakimi okonami. To musiało kosztować sporo pieniędzy, tak. żeby ta muzyka tam była, a ona do niczego nie służy, ona nie jest w wykorzystywana, to po prostu znajdziecie, które możesz sobie odpalić i posłuchać jako, jako tło muzyczne
1: Ja musiał dać jeszcze karnego kutasa kawałkowi z Lost ja Olmsteina i Smoga. Z Dark A, wiem, Souls co jeszcze 1, powiedzieć, już, no? Bo o ile to jest genialny kawałek, ja już nie jestem w stanie go normalnie słuchać, bo mnie, mi się realnie podnosi. A, powiedz na... czego jeszcze raz, bo. Dark Souls 1, Aha. Boss Fight z Ornsteina i Smoga. Ja tak wiele razy słyszałam ten kawałek, że jak ja go teraz słyszę, to ja się robi zła. Jeśli ja realnie, ja się napinam mi się robi zła.
2: Bardzo dobry soundtrack ma Hellblade? które w ogóle całe jest zaprojektowane jakby na, na dźwięk. efekty dźwiękowe i, 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 i tak dalej, więc ten soundtrack tam super pasuje i jest taka doskonała sekwencja, jak wchodzisz na most i tam jest taka bardzo długa walka i w mniej więcej w, tak w jednej trzeciej tej walki nagle wchodzi motyw muzyczny. To jest jakaś taka piosenka quasi rockowa i też pamiętam, że to mnie mega zrobiło, więc tam trzecim takim obok Braid'a i obok gier Supergiant game to trzecim takim soundtrackiem, który nami zrobił mega wrażenie, to właśnie byłby Hellblade przynajmniej z ostatnich gier. Ale pamiętam, Dominiku, to jest prawda, że z Final Fantasy VII też na mnie super zrobił wrażenie. Wtedy ten soundtrack... Nie jest to coś, co dzisiaj wspominam, jakoś super. Bardziej mgs 1, jedynkę, ale mm. wtedy to tam... I pamiętam, że w Secret Service, ta słynna recenzja w Secret Service, która spoilerowała w ogóle śmierć AERIS, to ona tam miała też yy, yy, taki, taki śródtytuł, czy coś takiego, czy jakoś taką uwagę, że orkiestra brytyjska, czy tam, czy londyńska się chowa w ogóle przed tym soundtracku. <grym>
1: Tak swoją drogą jest coś takiego co się nazywa Game Music Festival, który jest na koniec października, więc wiem, że już są bilety w sprzedaży, więc jeżeli kogoś interesuje, w tym roku jest chyba Shadow of the Colossus między innymi.
2: Wiesz co mnie zdziwiło Iga, że nie powiedziałaś Silent Hill'a, Laura Dem? Jest z team of Laura? Team... Nie, ja
1: z Silent Hill'a 2 mam reprise jako promes, ale ten w wykonaniu reprise, to się nawet tu grać na opinię. Ale Laura Sim nie jest dla Ja ma oka, ma takie coś, że on ma takie... On lubi taki pop, ale taki popik. Nasz ten... Ale nie jej, podoba się ta piosenka? To jest bardzo dobry. Sim of Laura? No. Nie. Dużo bardziej mi się podoba ta, ta pianinowa Promy Surprise. On, ja, nie, ja nie lubię takiego... Mm, jeżeli ja już mam mieć takie gitary la, la la jak mówi Dominik, to ja chcę mieć full force, to ja chcę, żeby tam był wokal, który jest też instrumentem automatycznie, chcę, żeby to było rytmizowane, a to takie... w sensie, to nie jest tak, że ja nie mam sentymentu do tego, a to nie jest mój jakiś... Ja la la
0: to jest określenie naszego kolegi z rytualnej Polski dawnego, naszą życie ciągle, Kłosa. On tak nazywał te wszystkie takie pop-punkowe zespoły.
1: No to właśnie to, to lubi małka, nie? Ogólnie tam... Wiem, wiecie. jaki Santrak
2: jeszcze Lumines. To były takie no, dobre No,
1: zaczyna, trochę zaczęłam tańczyć właśnie. <głos> <głos> Dobra, ostatnie pytanko i będziemy musieli kończyć, bo jeszcze musimy nagrywać inne rzeczy. Ale jest tak, i to jest to jest moje ulubione no. pytanie, bo tutaj właśnie słownik Dominika szalał. Jakaś gra musi trafić do Sevres jako wzór gry wideo, a to nie, to jest normalne pytanie. Oficjalna jednostka wideogrowości. Jaka to gra, czemu i zanim powiecie Tetris, to musi być z tego tysiąclecia, bo co tysiąclecie wszystkie jednostki się oficjalnie zmienia i tak będę się czepiał, że tysiąclecie zaczęło się w 2001 roku. Więc, żeby nie powiedzieć nie Tetris... Nie będę się czepia, oczywiście, żartowałem to. Powiem Tetris efekt.
0: Piękna <śmiech> smarta odpowiedź. A tak serio?
1: Tak serio, na pewno, na pewno wzięłabym coś typu właśnie Luminas. Albo jakieś Geometry Wars, albo Tetris, albo nie coś, co jest bardziej growe niż fabularne. Na pewno coś takiego bym wzięła jako taką nową jednostkę. Ja mam Bo nawet powiedzieć... gry fabularne korzystają z rozwiązań chociażby w jakichś minigierkach właśnie, albo coś takiego. Z tych takich raczej bardziej podstawowych, jeżeli chodzi o znaczenie i definicję słowa gra.
0: Nie, ja mam odpowiedź, która jest trochę żartem, a trochę naprawdę ma sens. Czyli Kills of War. <grystanie> 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 ale, ale zastanówcie się nad tym. Jeżeli spojrzysz na ostatnie, no powiedzmy, 20lecie czy dziesięciolecie, trochę ponad, to tak, jest to gra, która wymyśliła system osłon, jest to gra, która ma minigierkę na przeładowywanie broni, jest to gra, która ma, która ma piję w karabinie, jest to gra, która ma strzelanie, jest to gra, która ma męskich facetów prowadzących wojnę w słusznej sprawie. Z, z wielkimi
2: dłońmi w ogóle. Jakby, gigantycznymi, nie, jeżeli, nie spojrz, jeżeli
0: spojrzy na takie stereotypowe patrzenie, jakby ilekroć, ja mam też, że ilekroć jest... W jakimś filmie amerykańskim trzeba pokazać, że grający grających w grę, to nie grają albo w Halo, albo w Gears of War, albo coś, co wygląda jak Gears of War. Nie bez powodu. Po prostu Gears of War to jest coś, co jak człowiek myśli, taki statystyczny Polak myśli i gra wideo, to widzi Gears of War. Widzi facetów z bronią strzelających do obcych, którzy wyskoczyli z gry Albo dziury. FIFA. Albo FIFA, no tak. FIFA albo Wiedźmin,
2: statystyczny Polak.
0: <laughs> Ale Gears of War to jest moja odpowiedź z tych
1: na pewno nie musi być. Moja
2: odpowiedź to jest. Yy... Kupiłem się. Na jakie pytanie odpowiadałem? Jaką
1: grę byś podał jako wzór gr growości?
2: Lumines. Gone Home. W ogóle I, nie. No jak nie? Ten cały environmental storytelling. No może tak, no I to I ja, Nie jak... ma gry w tej Ale grze właśnie jest. Jest mało. Znaczy, ja jest Jesus. Bo ja wracamy ja już... do dyskusji, czy jest gra. Znaczy, nie, no, jest nie ten... ale
1: chodzi mi o to, że jeżeli miałabym podawać coś, co będzie przez to z tego kontekstu. No, być sposób w jaki coś, opowiada jaki się gra, w Gone
2: Home, w sposób w jaki Gone Home opowiada się historię za pomocą środowiska.
1: Ale wiesz, co mi chodzi? Ale w to,
2: połączy... no właśnie, to jest moje pytanie.
1: Właśnie, nie, nie <śmiech> wiedziałem, <śmiech> że może wiedzieć o co tobie właśnie. Jeżeli chodzi tym przez pytaniu. ten pryzmat, jeżeli przez ten pryzmat mielibyśmy dalej oceniać gry, to linia pomiędzy na przykład Gro. jeżeli to było Gone Home, to byłby ten pryzmat. Ja bym zrobił jakieś wirtualne doświadczenie zwiedzania muzeum, tak? To, to jest gra teraz? Znaczy, to
0: ja uwielbiam ja Gone Home i uważam, że jest to zajebista gra i jest to jak najbardziej gra, ale nie wiem, czy... Nie czy podałam
1: tak, jako przykład. To, czy... nie, no, ale
0: ja,
2: Sposób, w jaki tam jest opowiadana historia za pomocą środowiska i jak prawda. często to jest wykorzystywane. Jakie że, że, jakiego mistrzostwa to zostało wypowied... Jest to prawda,
0: że, że ludzie nie, jakby nie doceniają tego, tak. jak, jak mocno ta gra jakby była takim... Ja nie chcę powiedzieć, że ona to wymyśliła, bo ona tego nie wymyśliła. We wszystkich
2: immersji w to teraz to jest chleb powszedni, co
0: nie? No i nie tylko. I, że jakby, no. To, co będzie to ja w tym odcinku, czy z tym
2: odcinku, nie jestem pewien, bo już nam się myli wszystko. To o, 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 tym, o tym typie, co tam kurde, siedział przy tym stoliku i wiesz, i nie tak. miał komputera i tak dalej. No to no to, to jest ja właśnie. Nie myślę, wiesz, w, go, w Gone Home masz. Jakby to jest 11 na 10 tu zrobione wszystko, no nie? No
1: tak, tak. Ja się, ja się z tym zgadzam, ja wciąż mam, że to jest genialna gra, ale dla mnie, jeżeli byśmy coś mieli gdzieś postawić, zamknąć słoiczek i powiedzieć, to jest gra, ludzie patrzcie po... Kobieta fazę facetom końcu. w ogóle
2: świat, w ogóle do czego to doszło?
1: <laughs> Woman's Plaining. No, Woman's Plaining, no. Gears of War.
2: W ogóle Gears to of... ta or, to ta przechodzę na prawo i w ogóle zdaje się kurde Domaszem. Igorem Strągowskim, bo prawicowie publiczności zawsze mają drugi ja imię. Nie chcę,
0: ja nie tak? chcę przejść, ja nie chcę, nie chcę stawać przeciwko God i i też się z Girsami. W dziwnym miejscu się znalazłem, ale uważam, że Girsy mają strzelanie, mają minigierkę, mają karabiny, piły. Nie, no,
2: spoko, spoko. Możesz, możesz ten swój to jest testosteronową to jest fantazję jest... przeciwko wrażliwemu dziełu o dyskryminowanej deo. mniejszości postawić. Chciałbym, nie, chciałbym żyć w świecie, kiedy ale God jest, jest
0: wzorem gry. Wideo, ale. Co by się jeszcze mogła wsadzić. Return of the
1: Obra Return of the Obra żaden tak. jego element nie działa w jakimkolwiek innym medium, to fajnie, niż, niż jako gra. Jest, jest
0: to fajny, fajny ale przykład, tam też się nie Ale, szczera. sorry, ale the Gears of War nie startuje nawet ten przykład, ten, ten pomysł. Gears of War to jest nasza gra. Nie,
1: chodzi mi, że znajduje się w I również, rzecz,
2: czy która... Return of the Obra powstałoby, gdyby nie całe to, wszystko, co się wydarzyło w Environmental Storytellingu i Gone Home jest y, jakby szczytem kultur... tego wszystkiego?
1: Kulturowo prawdopodobnie nie, a z drugiej strony to jest Pope, więc pewnie tak.
0: Czyli papież, mówiąc po polsku. Wsać i tak? Ale o co mi chodzi,
1: to znajdując y, rzecz tak, tak dobrego kalibru jak Gone Home, ale która ma, która jest tylko i wyłącznie możliwa w osiągnięciu w tym medium, to jest właśnie Retorant Radio do A
2: propos kalibru, Tomek ma jeszcze komentarz i kończymy. Tak, Tomek ma jeszcze komentarz. Codowna
1: sekcja, komentarze. Ale
2: to już jest komentarz, na który my już odpowiadamy, bo tak, tak domagam się Dominik broń, stało, by Dominik udaje broń, stało się legalnym gura, kącikiem podcastu. I daj, Dobra, się stało, daj, stało się. To cześć. Cześć.
1: Pa.